0: Mamy czwartek, godzinę 17, czas więc na cotygodniową audycję Telemark. Witają się z Wami Deman Markowicz i Adrian Kozioł. Puchar Świata w Kusamo za nami. Odbyły się tam całe dwa konkursy, co przecież nie jest żadną regułą w przypadku tej miejscowości. Były to dwa dość odmienne konkursy, o czym z pewnością powiemy, lecz najpierw, podobnie jak też tydzień temu, poświęćmy trochę czasu piątkowym treningom i kwalifikacjom. W samo, co jest chyba najistotniejsze, tak jeszcze zanim przejdziemy stricte do m, skoków, nie zobaczyliśmy kadry a Austriaków. Niestety dopadł ich wirus, dokładniej bodajże czterech członków sztabu, w tym trzech skoczków. Za nich za to wystartowali no, tak naprawdę zawodnicy, którzy no, w większości nie łapali się do żadnej kadry. Bo byli to Manuel Fettner, David Hagen, Timon Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner i Marco Vergeter. I podstawowe pytanie, gdzie się podział Clemens Eigner?
1: No, faktycznie, ciężko to jest, skoro wchodzi jakiś e, zawodnik, który się nazywa my tutaj, oczywiście to jest Timon Pascal Kohofer, my z, z, moimi, z moimi znajomymi, których pozdrawiam z tego miejsca, z podcastu bez Nartani Róż, e, nazywamy go pieszczotliwie Pumba Okrasa Grzejnik, wchodzi sobie do zawodów, e, a nie wchodzi właśnie Clemens Eigner, no cóż, no najwidoczniej e, taką decyzję zdecydował się podjąć sztab, więc no Trzeba im zaufać, że jest to w tym momencie lepszy zawodnik, co w sumie po części pokazały też zawody. No, też nie da się ukryć, że
0: Austriacy mają akurat takie bogactwo, że zastąpienie jednego czy drugiego to tak naprawdę wiele nie zmieni w kontekście ich punktów. Ono może poza oczywiście brakiem kadry A, której, no. no to tak naprawdę pierwsza poważna reprezentacja, którą dopadł, do, dopadł, no, dopadło to nieszczęście w postaci wirusa.
1: Zgadza się. No, troszkę stracili Austriacy na początku tego sezonu. No, stracą też. Przynajmniej wiadomo, że część z nich straci też zawody w niżnym Tagile, ale wydaje mi się, że z tego powodu akurat nie powinni być specjalnie smutni. Tak, na Ruka Tonturi nie
0: zobaczyliśmy też Rosjan, ponieważ um, pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał Michał Maksimoczkin, aczkolwiek w niżnym Tagile powinni już Rosjanie normalnie wystartować. No, nie, możemy się chyba zgodzić, że raczej ich nieobecność w Kusamo nie była bardzo odczuwalna, może poza niewinieniem klimowym.
1: To, to jest prawda, tam tylko w zasadzie niewinieniem klimowym skacze na takim no może nie dobrym, ale no przyzwoitym powiedzmy, poziomie poniżej pewnego poziomu nie schodzi, jeśli już to to bardzo rzadko przyderzają mu się, mu się wpadki, w nie oczywiście od niezwykle sympatycznych kolegów z reprezentacji. Przechodząc już do samych treningów, z
0: Ruka Tonturi najlepiej przywitał się zdecydowanie Halvor Egner granerud, który utrzymał tę dyspozycję do końca dnia. On w treningach był pierwszy, pierwszy i drugi. I co mnie zaskoczyło, na pierwszym treningu zaskakująco słabo zaprezentował się lider Pucharu Świata, Markus Eisenbichler, ledwie 84 metry, to już nawet muranika w kwalifikacjach do drugiego konkursu skoczył dalej.
1: No to prawda, tutaj Markus Eisenbichler widać na przetarcie potrzebował skoku, nie, nie najlepiej sobie z tym poradził, ale jak widać później wziął się do, do kupy, a co potem, no to już, jak to się mówi, reszta jest historią. Też te treningi
0: były. Generalnie nie wiem, czy można je oceniać miarodajnie, no i tak to treningi, ale chociażby spojrzeć na belki. 13, 15, 17 Eisenbichler to w ogóle z 11, Brysadola, który był pozycję przed nim z 19. W drugim treningu troszeczkę
1: było już normalniej, w trzecim no, widzę, że nawet 20 belki się pojawiły. Zgadza się. No i te, te kwalifikacje, które były, to też e, zanim powiemy o wynikach tych kwalifikacji, to trzeba powiedzieć, że no mimo, że no nie, nie było zaskoczeń jakichś olbrzymich w czołówce, no to jednak losowość i, i, i w ogóle stopień trudności kakania tam przy wietrze w plecy około 2 metrów na sekundę, no to jakiś żart. Trzeba powiedzieć też, że w treningach bardzo solidnie zaprezentowali się Polacy. Chociażby
0: w pierwszym treningu czwarty, stoch, dziesiąty murańka, dwunasty Paweł Wąsek, to też bardzo dobry występ. Drugi trening, najlepszy w wykonaniu Polaków. Czwarty Żyła, szósty murańka, siódmy Stoch, ósmy Stękała, jedenasty Kubacki. W trzecim był chyba, był chyba relatywnie najgorzej, ale i
1: tak trzeci Żyła, siódmy Kubacki. Jak najbardziej mogliśmy spodziewać się bardzo udanych zawodów. Oczywiście, że tak. To po, tej, po, po, po bardzo dobrym występie naszych w Wiśle, Zdaje się, że właśnie nasi zawodnicy nabrali wiatrów żagle i od pierwszych skoków w zasadzie już tych treningowych w Kusamo dało się odczuć, że to może być dobry weekend dla nas i okazało się, że no te przesłanki były no dosyć miarodajne, trzeba to powiedzieć. Jeśli jeszcze kończąc temat treningu, chciałbym zwrócić
0: szczególną uwagę na dwóch zawodników z zagranicy. Dokładnie Johan Andrzej Forfang i jeden z Twoich ulubieńców Andrzej Semenić. Forfang, który tak naprawdę dopiero teraz zaczyna sezon, ponieważ nie wystartował w Wiśle, okazał się gorszy, co ciężko nam było uwierzyć, od Robina Pedersena. Pierwszy trening, 16, drugi, 34. I w trzecim był ósmy, czyli takie dobre przetarcie. Ale semenić to jest ciekawe. ósmy, dwudziesty drugi, dwunasty, czyli tak naprawdę dyspozycja wskazująca na jakieś solidne punkty. Te punkty się pojawiły oczywiście, ale nie było aż takie solidne.
1: Tak, to prawda. No ale to jest cały Andrzej Semenicz, można powiedzieć, on na treningach czasem potrafi odpalić zasadniczo nie wiadomo skąd. A później przychodzą zawody, gdzie trzeba się mierzyć jak równy z równym z zawodnikami z topu i no i pokazuje, tak naprawdę pokazują mojego miejsce w szeregu, można powiedzieć, koledzy i starsi i młodsi. Tak, teraz przeglądam, to jeszcze na trzecim treningu w oczy rzucił mi się Giovanni Bersadola, trzynaste miejsce. Tak, no i później, może nie w stu procentach, ale zdołał jak na jedne z tych zawodów przynajmniej po części ten wynik przenieść. Dokładnie. Jeśli chodzi o kwalifikacje, były one całkiem udane, żeby
0: nie powiedzieć bardzo dobre w wykonaniu Polaków. weszło hmm, Cała szóstka weszła do konkursu, a wygrał je Dawid Kubacki i do tego momentu 100% kwalifikacji wygrywali Polacy. Nadzieję też widzieliśmy po postawie Kamila Stocha, który zakończył je na dziesiątym miejscu. Po słabszej Wiśle jednak chcieliśmy szukać tych pozytywów, ale coś, co trzeba przede wszystkim powiedzieć w kontekście tych kwalifikacji, to fakt, że ponownie kwalifikacje wyglądają trochę jak... no jak żart, delikatnie mówiąc, albo no, trening co najwyżej, ponieważ 17 Bor Lołcić był ostatnim zawodnikiem, który przekroczył tę niebotyczną barierę 100 punktów, a 50 Wojtek Sztursa, który dostał się jak ostatni do konkursu, no wystarczyło mu do
1: tego 65,1 punktów. Ech, no trzeba przyznać, że no, te kwalifikacje, delikatnie rzecz ujmując, nie stały na zbyt wysokim poziomie. To jest naprawdę bardzo delikatne powiedzenie, no bo to... Te skoki na poziomie 90 par metrów, które dawały spokojną wręcz kwalifikację do konkursu, to, że zakwalifikował się Wojtek Stursa kosztem no. nauki Nakamura czy Timiego Zajca, który w ogóle miał katastrofalny ten weekend. No, trzeba przyznać, że no, kwalifikacje. Myślę, że gdyby można było jeden z tych dni wymazać z pamięci, to z pewnością wymazalibyśmy z nich piątek.
0: Jeszcze a propos Naokiego, to przegrał kwalifikację o jedną dziesiątą. Myślałem że, to za... Myślałem, że wspomnisz o tym, bo spodziewałem się, że to zauważysz.
1: Nie, bo dla mnie to już jest, że tak powiem, normalna rzecz, że on odpada do, albo w kwalifikacji, albo w pierwszej serii. Nienormalna sytuacja jest, kiedy on w ogóle wchodzi do drugiej serii i o tym sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Tak, jeśli chodzi jeszcze o kwalifikacje.
0: No to tak jak już mówiłeś, że Dimizajc nie wszedł do konkursu, zaledwie 52 pozycja. Daniel Tande bardzo słabo. No wiemy, co się podczas tego weekendu wydarzyło z Norwegiem, ale 48 miejsce w kwalifikacjach tak naprawdę ledwie się zakwalifikował. Ale myślę, że ostatecznie co o czym jeszcze powiemy, mentalny zwycięzca tego, tego
1: weekendu. No ale nie zapowiadało się to najlepiej. No tak, to prawda. Jest bardzo słaby skok w kwalifikacjach. Wydawało się, że w ogóle nie zakwalifikuje się do konkursu, ale no Później ta skocznia i te warunki zweryfikowały pozostałych też zawodników, można powiedzieć, że prawie wszystkich, no i zdołał się zakwalifikować, no ale no, no sobota bardzo kiepska w jego wykonaniu, no bo jakby nawet odejmując ten upadek, o którym pewnie jeszcze będziemy wspominać, tak, no to nawet gdyby nie upadł, to miałby chyba problem z zakwalifikowaniem się do serii finałowej, bo ten skok był po prostu bardzo, bardzo krótki i słaby. Jeśli chodzi też o kwalifikacje, to chciałbym zwrócić szczególną uwagę na McKinsey
0: Boyd Classa, i tutaj chciałbym też coś zweryfikować, ponieważ z tego, co dochodziły do nas informacje do szerszego spektrum, McKinsey Boyd Class miał problem z, ze swoimi rzeczami po prostu w Kusamo. Nie wiem, tam nie, nie dojechały mu narty czy kombinezon. Właśnie nie widziałem różne wersje wydarzeń, nie wiem, która część mu nie dojechała, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie Marco Vergeter dostał dyskwalifikację. Może od niego właśnie pożyczył, nie wiem, Kombinezon Mackenzie McKinsey-Boyd a Wargetter próbował po prostu w codziennych ciuchach oddać skok, no niestety sędziowie na to nie pozwolili.
1: No, można się, można się śmiać, ale na no coś faktycznie było nie tak podczas tego weekendu z McKinsey-Boyd Klausem, bo o ile na treningach, czy na kwalifikacjach, czy ten, spisywał się nie najgorzej, no o tyle w samych konkursach już wyglądało to bardzo, bardzo kiepsko u, u Kanadyjczyka.
0: Wydaje mi się, że mógłby też śmiało, biorąc pod uwagę jego dyspozycję w przeciągu całego weekendu, kombinezon podkraść hotel Heha Halvora, Egnera ruda, zwłaszcza, że ten ma już doświadczenie w skakaniu bez niego.
1: A no więc właśnie, to, to prawda, ale trzeba przyznać, że to, co że przepisów przestrzegał, bo to, co trzeba było mieć miał. Miał narty, miał buty, miał kask, także mógł skakać. A to już 7 lat, to już chyba 7 lat od tego wydarzenia. Minęło. No myślę, że do końca kariery będzie się zanim. Tak, czynny, to prawda, ale, legendarny ale to, skok. to to jakby Halvo Regner, Regner to w ogóle nie, bo są umówmy się, są zawodnicy, których takie błędy młodości mm, wypominane mogłyby zniszczyć psychikę, ale nie u niego, bo on podobno nadal jest takim największym śmieszkiem w kadrze Norwegów. A takie, próbując troszeczkę spoważnić, podobno właśnie Słoweńcy chyba takim się wydaje, pożyczyli sprzęto,
0: sprzętu kadrze kanadyjskiej, kadrze amerykańskiej. No w przypadku jego Zajca to niewykluczone, że. Że na no zap... drugą stronę było. Tak, możliwe, <głos> tak. albo po prostu skakał w jakimś zapasie, gdzie no, nie spodziewali się, że będą musieli go wykorzystać i
1: wyszło jak wyszło. Tak, na, na sprzęcie Prymorza Ulagi skakał sprzed tam 35 <głos> lat. <lali. głos>
0: Niewykluczone, może jakiś tam archiwalny, archiwalny kombinezon się zachował. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak naprawdę wiele więcej powiedzieć o piątkowych kwalifikacjach. No ich poziom jaki był, taki był. Eisenbichler zaprezentował się troszeczkę słabiej ale mimo wszystko był w tej dziesiątce. anti Altu całkiem dobrze. Dobrze rozpoczął swoją przygodę z Pocharmy Świata od ósmego miejsca w kwalifikacjach. W konkursie było już troszeczkę gorzej, ale i tak całkiem nie najgorzej. Nie wiem, czy jestem tutaj w stanie jeszcze kogoś specjalnie wyróżnić. In plus, nie, czy in wresztę, minus? Po, po tym
1: warto pamiętać, że kwalifikacje to są tylko kwalifikacje. Zawodnicy często, dla zawodników niektórych, którzy załóżmy są w formie, to jest tylko forma jakby oddania skoku treningowego, tak? Dla tych, którzy, no, dla tych, dla których kwalifikacja jest czymś normalnym, tak dla tej czołówki, no, tak naprawdę jest to istotne tylko dla tych zawodników no, drugiego i, i trzeciego szeregu, tak, żeby, żeby zakwalifikować się spokojnie do, do konkursu. Natomiast no, dla pozostałych to taka forma lekkiego treningu, żeby oddać skok, spokojnie się zakwalifikować i jakby przygotowywać już zarówno się fizycznie, jak i mentalnie na następny dzień, czyli na sobotę. No to jeśli jeszcze chodzi o zawodników z trzeciego szeregu, no to teraz zauważyłem, że dwójka
0: włochów weszła do pierwszego konkursu. Co? Bardzo rzadko się ostatnimi latami zdarzało. Piątkowe kwalifikacje jakie były każdy widział. Wszyscy jednak czekali na sobotni konkurs, w którym, co szokujące, warunki nie były tematem przewodnim. Ale o tym opowiemy już po przerwie. Powracamy do audycji Telemark. Razem z Adrialem. podejmiemy się teraz omówienia pierwszego konkursu rozegranego w ostatni weekend na Ruka Tunturi. I tu trzeba powiedzieć, że była, odbyła się najpierw wybitna seria próbna w wykonaniu Polaków. Aż sobie zapisałem pozycję. Stok 4, Żyła 8, Wąsek 10, Kubacki 12, Murańka 16, Stękała 18. No, żyć nie umierać.
1: No to prawda, tylko brakowało, żeby ktoś jeszcze wygrał z naszych, tak można powiedzieć. Ale no, jak wiadomo, polski kibic zawsze niezadowolony, to prawda. Ale faktycznie zaprezentowali się nasi z bardzo dobrej strony. No i trzeba przyznać, że mało kto spodziewał się, że zdołają przenieść to na konkurs, bo są nazywani nasi zawodnicy od wielu lat już, zwłaszcza ci zawodnicy no, nie pierwszego garnituru, tylko ci, którzy tam skaczą powiedzmy, troszkę rzadziej i troszkę słabiej, czyli zawodnicy typu klemens Murańka, typu Andrzej Stękała i tak dalej, to tego typu zawodnicy są często nazywani mistrzami treningów, kwalifikacji i serii próbnych. No i czasami Pucharów Kontynentalnych. Dokładnie tak, więc wielu no, miało nadzieję, że uda się to w końcu w końcu przenieść na konkurs i udowodnić samemu sobie, własnym kibicom i całemu światu, że jednak potrafią poziom z kwalifikacji i skoków treningowych przenosić także na konkursy.
0: Seria próbna to ponowny pokaz dominacji tego podczas tego weekendu na Ruka Tonturi, Halvora, Egnera, Graneruda. Ale co ciekawe, Daniel Andretande po tragicznych kwalifikacjach w serii próbnej zajął trzecie miejsce. Naprawdę szalony weekend Norwega, ale no, mogliśmy się spodziewać, że Tande po miernej Wiśle tym razem nie tyle zapunktuje, co on naprawdę solidną pozycję wywalczy, może nawet w czołowej dziesiątce. No jak się okazało, niestety startujący jako drugi Daniel Andretande w konkursie no, niestety upadł, ale to też nie była wina tego, powiedzmy, warunków, tylko wydaje mi się, że po prostu po uzyskaniu słabej, po słabej odległości, bo to było chyba. Roznożył ponad...
1: się za wcześnie, tak. Tak,
0: ledwo ponad 100 metrów rozkojarzył się zbyt wcześnie i niestety przypłacił to upadkiem, bardzo groźno wyglądającym, zwłaszcza, że Daniel Andretande nie podnosił się długo z
1: zyskoką, musiał tak. Tak, naprawdę... tam, tam wiele było ten, na jakiś że to, że problemy z kolanem, ale na szczęście tylko, tylko zbicie, stłuczenie bo on w ogóle nie pojechał do szpitala, został w karetce
0: opatrzony i normalnie kulejąc, bo kulejąc, ale doczłapał się tam do, do, do domków Norwegów. Także bardzo pozytywne informacje, mimo wszystko, um, że udało mu się w tym drugim konkursie wystartować, ale do tego też jeszcze
1: przejdziemy. Tak, ten skok, ten skok z serii próbnej um, Daniela Andretandego, jakby ktoś zrobił zdjęcie, to jest, co, jest coś z cyklu zdjęcie zrobione na kilka sekund przed katastrofą. <laughs> Można się teraz śmiać, ale no naprawdę trzeba się też cieszyć, że Danielowi nic się nie stało, ponieważ... Nie, chodzi mi, miał chodzi mi okazję... o to, że, że, że nic nie zwestowało. Po skoku z serii próbnej, że on w, w konkursie skoczy 16,5 metra.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No, zwłaszcza, że fakt, że tej kontuzji jednak nie ma, daje mu szansę na powalczenie o obronienie tytułu mistrza świata w lotach wywalczonego dwa lata temu.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą Norwegowie na pewno będą bardzo, bardzo mocni, chociaż jak na razie start zaliczają, ale właśnie może to jest właśnie powodem tego, że chcą przygotować się do Mistrza Świata w Planicy, które już za półtora tygodnia.
0: No niewykluczone. Też tutaj jeszcze związana z sytuacją Tandego jest sytuacja związana z Johanem Andre porfangiem w pierwszym konkursie, ponieważ wedle tego, co informują, informuje nas trener kadry, Sztekl po prostu Myśl, myślami był kompletnie gdzie indziej. Myślał o Danielu Andre Tande czy wszystko z nim w porządku i też rozkojarzył się podobnie jak Tandę zaraz po wylądowaniu i zwyczajnie puścił Forfanga na żółtym świetle i całą winę wziął ym, na siebie. No, forfang podobno zaraz po skoku był wściekły, ruszył tam do, do, do delegatów fis no ale wystartować w drugiej serii nie mógł. Mimo, że po swoim skoku nie pamiętam, na której był pozycji, ale
1: bardzo możliwe, dobry że... Kogo, no, dobry skąd? dobry oddał, to była to była chyba pozycja na początku drugiej dziesiątki by była, po Jasne, zda, zgadza się. Oczywiście, Johan Andrzej Forfang w pewien sposób został tutaj pokrzywdzony, zgadza się, by Aleksander zawinił, jasne. Ale, Bo hmm. musi być zawsze ale, jak to w Polsce. Polacy nie potrafią wypowiedzieć jakiegoś zdania bez ale i bez wtrącenia jakiejś uwagi. Zaliczam się do tej grupy, więc mówię. Ale... Na litość boską, Johan Andrzej Forfank jest profesjonalnym skoczkiem narciarskim. No tak, tak. Więc dlaczego nie zauważył, że światło, które było podczas tego, kiedy startował, nie było zielone, tylko żółte. On to widzi. On nie widzi tylko trenera. Zawodnicy mają przed sobą, to, to światło nie jest tylko za nim na belce, na której on siedzi, tylko też przed nim ma sygnalizację świetlną, gdzie, gdzie zapalają się światła. I rozumiem, popatrzę na trenera, ale nie można mieć 100%, 100 zaufania. To jest troszkę jak na drodze, tak? Że nieważne, jaki masz ten, musisz zawsze obserwować drogę, tak zwana zasada ograniczonego zaufania. U Johana André Forfanga tego po prostu zabrakło, nie spojrzał się, zagapił się i moim zdaniem to jest w takim samym stopniu wina jego, co Sztekla.
0: No myślę, że już przez całą karierę nigdy więcej nie popełni tego błędu i będzie się upewniał. Chociaż z drugiej strony szkoda byłoby, żeby na przykład powtórzył się kasus Jana Herda z pierwszego konkursu i tak się bardzo każde, chciał upewnić, oczywiście
1: każdego że nie błędu, Natomiast obwinianie całego zapewno. świata za to, co yy, go spotkało jest troszeczkę nie na miejscu i no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że sam jakby mu powinien się troszeczkę skłonić do autorefleksji, ale być może po prostu jeszcze te emocje w nim wtedy wzięły górę i do, pewnie dopiero jak się uspokoił, to, to, to pomyślał sobie kurczę, przecież ja mam światło przed sobą, machnął mi dlaczego ja nie spojrzałem, że ja mam ciągle żółte, a nie zielone. No mam nadzieję, że tak sobie pomyślał i że, i że nigdy więcej już takiej sytuacji, że tak powiem, nie odstawi. Z co ciekawszych zawodników,
0: którzy musieli się pożegnać z zawodami już po pierwszej serii, 39. Anżela Niszek, 38. Kobayashi czy 31. po znakomitym debiucie, bo
1: to był debiut jednak, sprawdziłem to, Sander Vosan Eriksen. Zgadza się, no i oczywiście to już może to nie była niespodzianka, ale parę lat temu jeszcze by była Simon Man dopiero 46. miejsce, zaledwie 104 metry. Przykro też patrzeć na to, że taka legenda skoków
0: no, teraz jest statystą niestety. No, trzeba powiedzieć jasno, że on walczy tak naprawdę teraz liście. z
1: Włochami, Czechami czy Finami. No niestety tak to wygląda u, u Simona i ciężko powiedzieć, czy, czy jest tutaj szansa na poprawę. Być może jest, ale tutaj no, w takim wieku niestety trzeba pracować tak samo ciężko albo i nawet dwa razy ciężej niż reszta stawki, żeby osiągać jakiekolwiek rezultaty.
0: No i też warto zwrócić uwagę, że po znakomitym dziewiątym miejscu w Wiśle McKinsey Boyd Class tym razem nie wchodzi do drugiej serii, 34. miejsca.
1: Tak, że to był taki bardzo sinusoidalny weekend dla Mackenziego, tak samo jak sinusoidalny był także dla Daniela Tandego, o którym już wspominaliśmy.
0: Ale, co by nie mówić, tam w szanić tych wszystkich Eriksenów, Kobayashi, w konkursie zaprezentował się kto bo kto, ale... Andrzej Semenić, który został wpuszczony swoją drogą do konkursu przez Gregora Deszwandena, który skoczył słabiej. No chyba zrobiło mu się troszeczkę szkoda słoweńca, bo jakby miał po raz kolejny być 31. Chociaż jak się okazało, zarówno Deszwanden, jak i później Dominik Peter w tej co czołowej 30 się znaleźli swoją drogą. W drugim konkursie również okupowali po pierwszej serii dwie ostatnie pozycje
1: uprawniające ich do startu w drugiej serii. Dokładnie tak. Semenić w końcu z punktami. Może to nie były jakieś szalone skoki, które by tutaj nie wiadomo w jaki zachwyt nas wprawiały, no ale punkty zdobył i myślę, że może być zadowolony. Jeśli chodzi
0: o kadrę Austrii B, no bo tak to trzeba powiedzieć, może nawet częściowo C, bo tam nie wszyscy byli tak naprawdę w kadrach. Po pierwszej serii Manuel Fettner 15, Markus Schiffner 19, Klemens Leitner 20. Do drugiej serii nie weszli Timon Pascal Kahoffer i Dawid Hagen, no a Marco Marku już, Vergotsche, Vergoterze. Mówiliśmy już, że nie przebrną kwalifikacji. No, jeżeli tak ma skakać tak naprawdę rezerwa Austrii, no to pozazdrościć. Chociaż niewykluczone, że w niższym tak ile Polacy tak będą skakać.
1: Tak, to się zgadza. Tutaj oczywiście zatrzymując się jeszcze na chwilę przy Austriakach, bodajże Klemens Leitner skakał z takim bardzo szykownym wąsikiem. Tak samo z wąsem oczywiście, jak zwykle skakał Robert Johansson. Chyba któryś z zawodników jeszcze skakał, ale to oczywiście wiadomo, dlaczego akcja Movember, która z dniem dzisiejszym dobiegła końca, która no, bardzo szczytna przyszła do nas bodajże z Wielkiej Brytanii, ma zachęcić mężczyznę do badania, do badania się na raka prostaty, a takim właśnie potwierdzeniem, że to jest tak zwana męska rzecz, no właśnie było zapuszczanie wąsów i ten sposób zachęcenie mężczyzn do badania się, także szacunek dla tych zawodników, którzy się do tej akcji przyłączyli. Johansson taką akcję obchodzi chyba cały rok. Tak, to prawda, no to tutaj też szacunek się należy, tak tak samo jak on po prostu wychodzi z założenia takiego jak na przykład ja wychodzę przy wieszaniu flagi polskiej, mówię na przykład flaga Polski wisi cały rok, a nie tylko jest wywieszana na święto 1, 3 maja czy 11 listopada, bo, bo wiadomo Polakiem się jest cały rok, a nie tylko na te najbardziej patriotyczne święta. Bardzo piękna patriotyczna
0: postawa, Adrianie, myślę, że tutaj wszyscy słuchacze w tym momencie zaklaskali. Po pierwszej serii jeszcze, po pierwszej serii warto też zwrócić uwagę, dziesiąte miejsce Arti Aigro. Wow, zapowiadało się naprawdę na historyczny wyczyn Estończyka. Ostatecznie było troszeczkę gorzej, ale i tak naprawdę bardzo, bardzo udany skok w tej pierwszej serii. Z ciekawszych jeszcze przypadków Borpał Lodzic w pierwszej dziesiątce na piątym miejscu. Ewentualnie można wspomnieć, Alti Alto bardzo, bardzo dobre otwarcie, jeśli chodzi o skoki konkursowe. 17 miejsce
1: po pierwszej serii. Fajnie wyglądała ta, fa, fajnie wyglądali ci zawodnicy, że tak powiem, no, którzy byli uważani do tej pory za e, skoczku drugiego szeregu, czyli właśnie pawloucić e, aigro czy, 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 czy Anti Alto. Fajnie to wyglądało, szkoda, że drugi konkurs troszeczkę ich zweryfikował, ale do tego jeszcze dojdziemy może nawet nie zweryfikował może to było niekoniecznie dobre słowo chociaż no, o drugim skoku Aigro na pewno tak trzeba powiedzieć w niedzielę ale do tego tak jak wspomniałem dojdziemy jeszcze ale fajnie, że mamy taki troszkę powiew świeżości w tej zabetonowanej czołówce Właśnie, czołówka. W czołówce, której znaleźli się m.in. na drugim miejscu
0: Dawid Kubacki, na czwartym Piotr Żyła. Ogólnie Polacy zaprezentowali się bardzo, bardzo dobrze. Dwunasty jeszcze Klemens Murańka, egzekw swoją drogą z Andrzejem Stękałą. Te sama, ta sama nota, ta sama odległość. 16 Paweł Wąsek, wybitny skok jak na naszego, no można jeszcze powiedzieć stosunkowo debiutanta w kadrze. No ale niestety, dwudziesty drugi Kamil Stoch. No i te nadzieje po tym treningu, czy po sesji kwalifikacyjnej, gdzie bodajże Stoch był dziesiąty,
1: Troszeczkę zależały. No tak, znowu przychodzi, przychodzą zawody, przychodzi ważny skok i znów Kamil jest w tyle. Znów musi nadrabiać drugim skokiem. No, Dość powiedzieć, że po pierwszej serii Kamil był z naszych reprezentantów najniżej. A to świadczy o tym, jak, jak to wyglądało. Często się to na pewno w historii startów przez ostatnie powiedzmy 10 lat nie zdarzało. No chyba, że
0: w Zakopanem czy w Wiśle, bo to, to, to akurat relatywnie często. Przechodząc, no tak, to, do, to przechodząc do mm, końcowych wyników mm, w drugiej serii, Okazało się, że mieliśmy dwóch Polaków na podium, co jest bardzo dobrym rezultatem. Jak na Kusamo, który tak naprawdę teoretycznie dalej jest nieodczarowany, bo nie było zwycięstwa w ten weekend. Ale dwóch Polaków na podium. Podium też się często nie zdarza na Ruka Tunturi w przypadku polskich skoczków. Drugie miejsce podróżyła, trzeci Dawid Kubacki. Na granicy tak naprawdę pierwszej, i drugiej dziesiątki. Dziewiąty Klemens Murańka, jedenasty Andrzej Stękała, dwunasty Kamil Stoch, czyli Kamil o 10 pozycji awansował bardzo, ale to bardzo dobre zawody w wykonaniu Polaków. No oczywiście Paweł Wąsek tutaj trochę spadł, ale no, nie, o, nie oczekiwałbym po nim jakiejś nie wiadomo jakiej
1: powtarzalności. No, 22 miejsce Jasne. to i tak jest
0: jego najlepszy rezultat.
1: Jasne, że tak. Bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu, zwłaszcza w wykonaniu tych już o, o Żyle i Kubackim jeszcze powiemy, ale właśnie chociażby Klemest Murenka czy Andrzej Stękała, którzy tutaj walczą o, 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 te, o te, miano tego czwartego do drużyny i trzeba przyznać, że naprawdę walczyli tutaj jak równy z równym w tym konkursie o 4,6 punktu, lepszy okazał się Muranka ostatecznie, ten drugi skok zadecydował o tym, bo Muranka skoczył po prostu 3 metry dalej w tej serii finałowej, ale, ale Stenka broń Boże, wcale nie odstawał od niego, od niego poziomem. Fajnie się ogląda coś takiego, że jest ta rywalizacja, że jest to w końcu rywalizacja na przyzwoitym, naprawdę dobrym poziomie a nie takim, że nie mamy czwartego do drużyny i szukamy kogoś na siłę. Tylko miejsce, Tylko oto miejsce jest naprawdę taka prawdziwa, żażarta, sportowa walka i chciałbym, przyznam szczerze, oglądać takie konkursy w wykonaniu naszych częściej. Zwłaszcza w, zwłaszcza w Kusamo, gdzie przecież, tak jak wspomniałeś o tym, tylko czterech zawodników do tej pory zdołało stanąć na podium, czyli Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Adam Małysz.
0: No i wydaje mi się, że jakbyśmy tak mieli drużynówkę wszechczasów zorganizować, to właśnie ta czwórka byłaby, jakby reprezentowałaby Polskę. Jeszcze okay. chciałem tu zwrócić uwagę, że Kamil Stoch, to już, to już nie widzę ze statystyk, ale zapamiętałem z relacji z z tego co mówili komentatorzy. W drugiej serii Kamil Stoch miał szósty rezultat. To znaczy, że jakby to jest w takim dużym kontraście z tą pierwszą serią, gdzie był 22. drugi, jego jak najbardziej stać. To nie jest tak, że on ma ym, gorszą formę czy coś. Nie, on jak najbardziej jego stać na wybitne skoki, co już też pokazał po kwalifikacjach w Wiśle. Z tym, że Kamil musi, ka no wiadomo, jak to z Kamilem z Stochem, tak? On, jego te starty sezonów wyglądały różnie. Co prawda dwa lata temu bodajże rozpoczął od drugiego miejsca w Wiśle, bo, ale później było delikatnie gorzej. No starty sezonów w jego wykonaniu wyglądają no nie najlepiej. No wydaje mi się, że po weekendzie w Kusamo będzie lepiej, zwłaszcza, że teraz kadra A wraca do Polski i będzie po prostu przygotowywać się pod kątem Mistrzostw Świata w lotach, no, w które niewątpliwie Kamil celuje, tak?
1: Tak, już celował w, w zeszłym sezonie, kiedy to miały się odbyć, dlatego tak bardzo było mi go szkoda, bo widziałem, że im bliżej było tych Mistrzostw Świata, tym bardziej forma Kamila szła w górę i to było udowodnione także wynikami, przecież ostatnie konkursy wygrywał właśnie Kamil Rower, też wygrał on. Więc no, szkoda, że jakby nie udało się. No ale miejmy nadzieję, że Kamień coś jeszcze przygotował dla nas i wyjmie, wyciągnie to z rękawa podczas Mistrza Świata w planicy i teraz podczas tych przygotowań jeszcze, jeszcze bardziej dokręci te śrubę w swoich przygotowaniach, więc trzymajmy kciuki.
0: No to powiedzmy też jeszcze o dwóch m, najjaśniejszych, oprócz Polaków, postaciach z m, tych zawodów, czyli... Pierwszy Markus Eisenbichler, pochwalę się, że udało mi się tym razem, po raz drugi, znaczy tym razem, po raz drugi udało mi się Markusa trafić jako zwycięzcę zawodów. I czwarty Regner Granerud. drugi raz czwarty, już tak się spodziewałem na drugich zawodach, że jeżeli trzeci raz będzie czwarty, no to przycha mu może trochę siąść, no jak się miało okazać jednak nie. Ale <śmiech> jednak, Mark... je,
1: jednak nie, na szczęście już wszyscy myśleli, że będzie takim o jedno miejsce lepszym drugim Maciejem Kotem. Albo Piotrkiem Żyłom z sezonu temu, czy z dwa sezony temu. On też miał chyba serię cztery razy, był czwarty z rzędu. Tak, 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 coś było takiego. No, tak, tak. tak. I, a I też było, że y, z dwa sezony temu, że zaczął sezon i miał same drugie i trzecie miejsca i nie mógł wygrać. Tak. No, jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, no to jeszcze
0: bardzo kontrowersyjne są noty, jakie dostali, ponieważ przepytany był o to polski sędzia, którego niestety nazwiska nie pamiętam, który wystawiał noty w tych zawodach. Był właśnie pytany... Pamiętam tylko
1: dwóch, pamiętam tylko dwóch. Marka Siderka i Tadeusza Bafie. Innych nie znam. No, niestety. Słabo się tutaj przygotowałem.
0: Wiem, że miał na imię Ryszarda, ale to tylko... No to pana Ryszarda w każdym razie noty, jakie wystawił dla Markusa eidl i Halvora Ecknera. Ruda, że były po prostu za wysokie. No, lądowania w, w przypadku ich skoków no, pozostawały wiele do życzenia, ale podobno za samo lądowanie sędziowie mogą odjąć do półtorej punkt, półtora punktu. Ewentualnie można byłoby się przyczepić do y, tego, co się dzieje w fazie lotu, ale no, tutaj raczej wydaje mi się, że zarówno w przypadku Niemca, jak i Norwega no, raczej nie było się do czego przyczepić. Ale te lądowania no, były... No, Szczerze, gdybym ja był sędzią, to bym dał co najwyżej 17,5, nie więcej, absolutnie. A oni dostali bodajże oceny 18,5-19, jeśli dobrze Zdecydowani, rozumiem,
1: Zdecydowanie zawyżone, zawyżone te noty, myśmy żeśmy z moim y, taj, tatą mówili tak troszkę złośliwie, z przekąsem, ale nie wiem, czy nie ma w tym nic, że po prostu dostali za nazwisko i narodowość wyższe noty.
0: No Granerud chyba bardziej za narodowość, jednak on nie jest aż tak wyrobioną marką w świecie skoków. No dokładnie tak. Ale co ciekawe, polski sędzia musiał tłumaczyć się za noty Kamila Stocha. To też jest bardzo ciekawe, bo no, Kamil znany jest z tego, że jest stylistą, a jednak jako jedyny y, dał mu chyba dziewiętnastkę, jeśli się nie mylę, ze wszystkich sędziów.
1: No tak, to jest, to akurat jest dziwne i to będzie zawsze to, że to, jest stronniczy ktoś ze swojego kraju, tu nie jest, ale z kolei do polskiego sędziego mam taki zarzut, że w jednym z konkursów bodajże tutaj Yuki Asato skoczył piekielnie daleko, czy to, czy to było w, nie w konkursie chyba, a polski sędzia dał mu chyba 17,5 a wylądował telemarkiem. To też jest ciekawa sprawa, bo wiesz, z jednej
0: strony jest dyskusja,
1: czy zawodnicy, którzy lądują
0: poza punktem HS, powinni być oceniani za brak telemarku, jakby ten skok jest z natury taki daleki, że po prostu praktycznie nie da się tam wylądować telemarkiem, a teraz, kiedy te noty właśnie były po 18-19, no to też jest burza, że zawyżona. no to musimy jakoś dojść do jakiegoś konsensusu
1: chyba. Zgadza się, to tutaj, no, jakby tutaj sędziowie oczywiście ponoszą za to odpowiedzialność, no bo mają wytyczne, według których mają oceniać skoki zawodników, a mimo to sobie z tym nie radzą, więc może tutaj skład personalny jest, jest do wymiany, bo jakby no, przepisy trzeba znać jako, jako sędzia i egzekwować je w odpowiedni sposób.
0: Ja
2: bym Także... powiedział,
1: że
0: to jednak zawiniła technologia, bo z tego co właśnie czytałem wywiad z polskim sędzią, to oni nie mają do dyspozycji powtórek. Oceniają tylko po prostu to, co widzą jeszcze z, no, z
1: dużej odległości. Jeśli tak faktycznie jest, to tutaj że tak powiem, FIS z rakiem. Być może ten sędzia, o którym, którym mówiłeś, Richard, to, to jest pan Ryszard Guńka.
0: O, dobrze, że sprawdziłeś. D troszeczkę profesjonalniej wyszliśmy w tym momencie. <śmiech> Chociaż troszkę. <śmiech> tak, jeżeli chodzi o zawody sobotnie, zauważ, że jak pięknie mówić o Kusamo, kiedy ani razu w pierwszym konkursie nie pada słowo warunki po prostu dokładnie. żyć, ani żyć warunki, nie
1: umierać ani, dokładnie i nikt nie zalicza upadków w powietrzu, nikt nie ma żadnej groźnej sytuacji w powietrzu i tak dalej a jedyny upadek jaki był w tym konkursie to był Daniel Andretando o którym już tutaj mówiliśmy i tutaj warunki nie miały z tym absolutnie nic wspólnego przyznam szczerze jako no niezbyt optymistycznie nastawiony do zawodów w Kusamo człowiek tak to eufemistycznie ujmę naprawdę dobrze się bawiłem podczas sobotniego konkursu.
0: Ja również, ja również podzielam twoją opinię, no ale niestety niedzielny konkurs musiał wypaść troszeczkę w, kontra w kontraście do tego sobotniego, no to ale luka tak, tym... musiała
1: o sobie przypomnieć.
0: <śmiech> tak, o tym jednak, co wydarzyło się podczas drugiego konkursu i co o tym sądzimy, dowiecie się już po chwili z muzyką. Znowu my, Uniwersytet Łódzki na Fali, słuchacie Telemarku. Czas podjąć temat drugiego konkursu odbywającego się w, no tym razem niestety, ale muszę to powiedzieć, w wietrznej ruce. I zanim konkurs trzeba się jednak zakwalifikować, a nie mogli tego zrobić Czesi, no bo podobno wykryto u Filipa Sakali wirusa, o tym dokładniej powiemy później, i Władimir Zograwski, ponieważ obu jego trenerów również miało pozytywny wynik testu. No i teraz tak, w tych kwalifikacjach wystąpiło, żebym Ci nie skłamał, 58 zawodników. Klemens Murańka Ach. był 52.
1: No niestety słabe zawody w wykonaniu Klemensa Murańki. Nie wiadomo tak naprawdę do tej pory, co tam zadecydowało, ale wydaje mi się, że, że abstrahując od warunków, no to jednak... Wydaje mi się, że to był też błąd samego zawodnika, a przy takich warunkach po prostu przy popełnionym błędzie nie był w stanie już nic później zrobić. Bo według mnie, gdyby, gdyby wszystko zrobił dobrze i byłyby takie warunki, to do konkursu zakwalifikowałby się na pewno. A że do tego popełnił jeszcze błąd, no to to po prostu no, wyglądało tak, jak wyglądało. A co do Sakali, no to pierwszy raz mieliśmy, to no możemy zaspoilować naszym słuchaczom, że pierwszy raz mieliśmy do czynienia z tak zwanym wirusem Widmo. a Do tego jeszcze wrócimy.
0: Tak, jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę, że Dawid Hagen mógł się prezentować w tym konkursie, ale dostał dyskwalifikację i tu jest kasus Jana Herla, ponieważ również jakaś zamglenie w głowie mu się pojawiło i nie wystartował podczas kiedy zielone światło było zapalone. No Generalnie Austriacy no,
1: mają z tym spory problem. Taki ten. świetlny weekend, można powiedzieć. W sobotę For fun, tutaj w jedziele, um, Hagen, także no fajnie. No i
0: Klemens Mureńka, co ciekawe, do konkursu wpuścił An Andrew Urlauba, dla którego były to pierwsze zawody, bo do tej pory kwalifikacji nie udawało mu się przebrnąć.
1: Dokładnie tak, po czym w konkursie został zdyskwalifikowany, także fantastycznie
0: wybitne zawody w wykonaniu reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o te wyniki kwalifikacji, no to trzeba tu powiedzieć, że o ile 60 parę punktów w pierwszych kwalifikacjach to wydawało się mało, no to jeżeli do konkursu wspomniany Amerykanin kwalifikuje się mając zawrotne 42,2 punktu, no to o czym my tutaj mówimy?
1: Wygląda to po prostu tragicznie.
0: Ale co ciekawe, również tak samo jak w 17 w pierwszych kwalifikacjach Borpał przekroczył zawrotne 100 punktów, tutaj również 17 zawodników przekroczyło, a nie, przepraszam, 18, bo egzekwo byli Andrzej Stenkała i Mariusz Lindwik przekroczyli, 18 zawodników przekroczyło 100 punktów, jest progres. Tak, to trzeba
1: przyznać, z coraz lepiej nie, te kwalifikacje te i kwalifikacje w ogóle niedziela były, były po prostu straszne no ale no, już, już trzeba, trzeba o takich rzeczach niestety, niestety mówić. Jesteśmy od tego. <śmiech> tak, no szkoda. Szkoda jeszcze raz wrócę do tego, do tego skoku o no, Clemens Muranki, bo miał mniej rywali niż w piątkowych kwalifikacjach, a no, po prostu nie dał rady i ten skok no co tu, 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 co tu się dużo oszukiwać, po prostu Klemens sknocił. No warunki na pewno w tym pomogły, ale no, zawodnik
0: jakby nie patrzeć, klasy Klemensa Muranki powinien pokonywać takich zawodników jak Andrew Urlaub. I to, jest tutaj... za,
1: to jest bardzo zabawne, co mówisz, bo gdybyś jeszcze dwa tygodnie temu powiedział mi, że Clemens Muranka ma klasę, to prawdopodobnie doradziłbym yy, no, Ci leczenie na nogi, gdyż na głowę byłoby już za późno.
0: To też warto zauważyć, że Pius Paszkę, który te kwalifikacje wygrał, między nim a Andry urlałem było blisko 90 punktów różnicy. No i też warto zauważyć, że całe te kwalifikacje, jak i generalnie niedziela, były rozgrywane z ósmej belki głównie. No a jak zobaczymy sobie tę dwudziestą belkę dwa dni wcześniej, no to chyba faktycznie coś było nie tak z tym wiatrem.
1: No, to jest, to jest prawda, tutaj to wyglądało. No. <śmiech> że tak powiem, no nie za fajnie się te kwalifikacje oglądało, tak to, tak to ujmę.
0: Na czym oglądało to dużo powiedziane. Nie znalazłem transmisji w telewizji polskiej ani w Eurosporcie, ale to już jest chyba rozmowa na inny inną Tak, tak, tak. tak. Znaczy
1: były, tam można było gdzieś tam je znaleźć na różnych streamach. Tutaj nie mogę reklamować pirackich, że tak powiem, rzeczy w naszej audycji, ale podpowiem tylko, że można takie znaleźć.
0: Jak dla chcącego nic trudnego. Dokładnie tak. No, Hagenie już wspomniałem. No, generalnie Polacy w, w, w tych kwalifikacjach zaprezentowali się może bez szału. Piotr Żyła siódmy, Kamil Kamlistoch ósmy. Tutaj akurat plus w przypadku naszego lidera kadry. E, no, ale Dawid Kubacki 25, Baweł Wąsek z kwalifikacją, ale 42, także całkiem takie średnie, bym powiedział, kwalifikacje. No, ale były loteryjne, więc tutaj naprawdę nie
1: wymagaliśmy z pewnością jakichś wybitnych odległości, a bycia w tej 50. Oczywiście, że tak. Zajc tym, tym razem jednak zdołał przekroczyć zawrotne 100 metrów dokładnie 105 i był 6 pozycji wyżej i wystarczyło Ale jeśli do się nie awans.
0: mylę, Timmy Zajc w pierwszym konkursie jednak przekroczył 100 metrów, skoczył 102 metry, ale no warunki nie pozwoliły na to, żeby awansował A tak, faktycznie, zgadza się zgadza się mhm, Oczywiście, że tak No dobra, no to teraz jeżeli chodzi o te, no to nie wiem, czy to jeszcze tutaj jest Nie, ja przepraszam, skoczył 100,5
1: metra Także Oho. Tak. Skończył, skończył za Nakamura, który skoczył 96, ale Nakamura też nie było. Także.
0: Nie wiem, czy jest tutaj sens mówić, kto skoczył dobrze w tych kwalifikacjach, a kto nie wiemy, jakie one były. Także tak, kompletnie z, bym z, tego z, nie projektował. O,
1: o, o ile się nie mylę, to zaledwie chyba 4 skoczków przekroczyło 130 metrów, to wiele mówi o tych kwalifikacjach.
0: Pius Paszke, Marku Sainzien, Biśler, Harlow, Regner, Granerud i Johan Andre Forfang. Tutaj nikt inny nie przekraczał 130 metrów, Tak a przypomnijmy... Jest. Yuki,
1: Yuki Asato się zbliżył, bo 129, ale... A przypomnijmy, bo niektórzy jakby może zapomnieli, punkt HS na Ruce to 142 metry. Dokładnie tak, a punkt K 120, to jest też takie fajne... Bardzo, Co duża, roku się bardzo, mówi, bardzo że... duża różnica. Co roku się mówi, że będą przesuwać ten punkt K, będą przesuwać... Nie będą go przesuwać, nie słuchajcie tych bzdur... Tutaj punkt K jest 120 metrów i dopóki nie będzie żadnego oficjalnego zapewnienia ze strony fisu, to nie ma mowy o żadnej zmianie punktu, punktu konstrukcyjnego tego obiektu.
0: Przejdźmy może teraz do samego konkursu, ponieważ po pierwszej serii mieliśmy raczej nie najlepsze humory, no bo z naszej piątki, która wyszła do konkursu, Andrzej Stękała nie zakwalifikował się do drugiej serii, był 33, chociaż jego skok, przynajmniej odległość, 123 metry, była całkiem moim tak, zdaniem
1: jest. w porządku. Było nieźle, było nieźle, tak. No, mówiłem, że rywalizują, stękała z muręką. no i nie chciałbyś po prostu, chciałbyś, <głosy> że stękała gentlemanem z, z Mureńką, skoro Mureńka nie zakwalifikował się do konkursu, no to stękała sobie, nie wszedł do drugiej serii, jakby mamy czystą kartę w rywalizacji obu zawodników. Dokładnie tak. Paweł Wąsyk moim zdaniem na swoim poziomie,
0: chociaż po swoim skoku był dopiero chyba drugim, czy trzecim oczekującym. No ale naprawdę słabo. Piotr Żyła, który chyba nie poradził sobie z warunkami, ale też beznadziejnie moim zdaniem wyszedł z progu.
1: To prawda. W obydwu seriach mieliśmy do czynienia z tym. No warunki oczywiście były tam trudne, ale i przed nimi po nim zawodnicy potrafili odlatywać na dalsze odległości. No, Wspomnę o teorii, którą mam razem z moim tatą, że po prostu Piotrek świętując wysokie miejsce swojej Dawida Kowackiego prawdopodobnie w sobotę sobie zabalował, stąd w niedzielę Nieco słabsza postawa, ale do 30, wszedł, więc odpuszczamy. <głosy> tak, siódme miejsce Dawid
0: Kubacki, dziewiąte Kamil Stoch. Jak na Kamila z początku sezonu całkiem niezła pozycja
1: wyjściowa do ataku. No w końcu chciałoby się powiedzieć niezły skok Kamila Stocha w pierwszej, w pierwszej serii. Jak na te warunki, które miał, to wydawałoby się, że nawet dobry i że, że to wszystko zmierza we właściwym kierunku, Fajnie się oglądało Kamila wys no wysoko, no. jak na niego w tym sezonie, wysoko po pierwszej serii. No i co, i czekaliśmy na, na więcej, a więcej przyniósł dopiero skok Dawida Kubackiego. Tak, jeszcze tutaj chodzi, jeśli chodzi o
0: zawodników, którzy sprawili może trochę niespodziankę w pierwszej serii, piąte miejsce Arti Aigro i jeżeli dla kogoś, kto komuś się wydawało, że jego dziesiąte miejsce po pierwszej serii z pierwszego konkursu albo ostateczne bodajże czternaste, to był już wyczyn, no to teraz Arti Aigro pokazał, że jeżeli troszeczkę popracuje jeszcze, co się, do czego przejdziemy, jeżeli troszeczkę popracuje jeszcze nad psychiką, no to może być to zawodnik, yy, ośmielę się nawet powiedzieć na miarę pierwszej dziesiątki
1: Pucharu Świata w przyszłym sezonie, czy może za dwa lata. Jest w stanie oczywiście, ma, ma niewiarygodny talent ten chłopak, ale wydaje mi się, że właśnie troszeczkę zapłacił tak zwane frycowe w drugiej serii, plus troszeczkę karma wróciła, bo w pierwszej serii, jeśli dobrze pamiętasz, jego reakcje po pierwszym skoku, takie znamienne uciszał. Tak Ale wiesz
0: co, ja to akurat zinterpretowałem tak,
1: po prostu, żeby
0: nie ferować zaraz, że on będzie w pierwszej dziesiątce, że spokojnie jeszcze mam drugi skok, pogadamy jak skoczę drugi raz. Tak, tak to bym zinterpretował. Ciężko mi
1: to, ciężko mi to zinterpretować inaczej niż zinterpretowałem, ponieważ jestem prawie że nałogowym graczem FIFA i wiem z czym tam kojarzy się uciszanie. <gry> No to nie zazdroszczę, szczerze mówiąc.
0: No, ale jeżeli tutaj powiecie, jeszcze mówimy o rewelacjach, tak prawda Artie Igro. Moim zdaniem on zasłużenie jest rewelacją. Ale trzeba tu wspomnieć o takich znakomitych rezultatach jak 10. Naoki Nakamura, 11. Giovanni Bresadola, 21. Casey Larson. Matko boska,
1: co tu się stało? No, ciężko mi to w ogóle jakoś, jakkolwiek inaczej nazwać. Jak nauki Nakamura jest w pierwszej serii jedną pozycję za Kamilem Storem I nie jest to Kamil Stoch, który jest tam trzydziesty, czy coś takiego. Tylko kto jest Kamil Stoch, który jest dziewiąty. Więc, no, to, to co się tutaj stanęło, że tak powiem, to ciężkie do określenia. Giovanni Bresadola tak samo wysoka, wiemy jak Włosi skaczą. Przecież z skokami to ciężko nazwać zazwyczaj. Casey Larson się fajnie zaprezentował. Ja przyznam szczerze, już po jego, od razu po jego skoku wiedziałem, że to jest pewny awans do, do serii finałowej i to mówię, może, nawet, może nawet do drugiej dziesiątki. No później no, przyszła weryfikacja, jak to się mówi, no bo Larson 109, Bresodola 107 i Nakamura potężne, no jak, na, jak w porównaniu z poprzednikami, to dalekie 116 metrów. No to tylko pokazuje jaki ten konkurs w istocie był. A był po prostu szalony, pokręcony i powiedzmy sobie to szczerze, nie do końca sprawiedliwy. Mimo wszystko trochę żałuję, że
0: jakby oddając, może, ok, był 16 ostatecznie, ale żałuję troszeczkę, że do tej drugiej serii wszedł, bo miałem już gotowy komentarz. Na kamura wolny to ty może umiałeś strzelać, ale skakać to już nie.
1: <śmiech> no dokładnie, ale no tutaj... Znaczy, nie chcę mówić, że Nakamura cokolwiek pokazał. No, po prostu pokazał, że jest Japończykiem i że, z I że ma szczęście. I że z huraganem pod narty to on potrafi latać. Wow, oki, jesteś niesamowity, wyje ci pokłony.
0: <grym> tak, sprawdziłem teraz szybko najlepszą pozycję, jaką do tej pory uzyskał w Pucharze Świata. To w zeszłym sezonie był na otwarcie mm, 13 w Wiśle, także miał sporą szansę na poprawienie swojego najlepszego wyniku.
1: No, zobaczmy, gdzie on, dobrze osiąga, jak on, gdzie, gdzie on osiąga dobre rezultaty. W Wiśle. Gdzie zazwyczaj jest czołówka od czapy, najczęściej, czy w kusamo, gdzie wieje 300 km na godzinę czasami. Także, no, taki to jest właśnie zawodnik nauki na Kamura. Dzień dobry. No to teraz powiedzmy, może o tych, którzy zostali, tak pospolicie mówiąc,
0: wycięci przez wiatr. I tutaj moje, taka, moja taka trójca, no to troszeczkę jednak Piotr żyła. A także, żebym teraz się nie pomylił, gdzie jest ten pan? 47
1: Marius Lindwik. I 39. Timmy Zajc. I w drugiej serii plus paszkę Bo wskoczył 130,5 metra, a w drugiej serii nagle pum, 114.
0: No tak, no nie, nie akurat w przypadku Aigro, jeżeli, a tutaj nie możemy mówić, że to były jednak warunki, tutaj był błąd zawodnika, ale co do paszkę się zgodzę. Ostatecznie 21. A prezentował się naprawdę nawet na podium.
1: No tak, Pius Paszke skacze bardzo dobrze od początku tego sezonu, więc to było duże, duże zaskoczenie, że ostatecznie do trzeciej dziesiątki wypadł 30 latek z, z Niemiec, więc tutaj też kolejny zawodnik, który został tego dnia przez jury, po prostu no wycięty, ciężko to inaczej, inaczej określić. I, no i też kiepski skok Martina Hamana, 35 dopiero, który przecież całkiem solidnie zapunktował dzień wcześniej. Anti-Alto także słabiej, więc no... Te zawody były, jakie były i przyznam szczerze, no nie będę chętnie do nich wracał, że tak to ujmę lekko mówiąc. Ale bardzo trzeba teraz też pochwalić Severina Freunda,
0: dziewiąte miejsce. Jak na zawodnika, który odbudowuje dopiero swoją formę i stara się na nawiązać do swoich lat świetności, bardzo dobry, bardzo dobra informacja, tak naprawdę. No, jak już mówiłem tutaj, chyba, nie wiem, czy mówiłem to dobie prywatnie, czy mówiłem na audycji, ale w niedalekiej przyszłości, w tym sezonie, Severin może naprawdę regularnie meldować się w czołowie
1: dziesiątca. Powiem tak, chciałoby się, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to, że to jest raczej takie. Tu by pasowało powiedzenie, jedna jaskółka wiosny nie czyni, raczej też bym spojrzał na to, jak ten konkurs wyglądał i po prostu Severin Freund też trzeba przyznać, że na tej wiecznej loterii wyciągnął dwa, może nie jakieś bardzo dobre, ale przyzwoite losy, które przynajmniej pozwoliły mu oddać dwa skoki w względnym spokoju. Mniej
0: więcej od połowy drugiej serii, od 15-16 zawodnika, mogliśmy zaobserwować troszeczkę takie przepychanie tych zawodów na siłę, ponieważ skoczył jeden zawodnik, góra dwóch, później mieliśmy długą przerwę, zdejmowanie z belki, czekanie i tak dalej. Ale mniej więcej w tamtym czasie, ponieważ chyba 14 albo 15 po pierwszej serii był Yuki Asato, 146 metrów naprawdę rewelacyjna odległość. Ostatecznie niewiele brakło do podium.
1: No tak, Yuki Asato pokazuje po raz kolejny, że jest w stanie w trudnej sytuacji, w trudnej pozycji oddać taki skok, że no albo pobije rekord skocznie, albo bardzo się do niego zbliży. tutaj zabrakło chyba półtora metra o ile się nie mylę do, do rekordu um, Krafta i Kobayashi'ego i Geigera i Geigera tak jest więc no, ten skok był świetny i razem z moim tatą, który też jest właśnie sympatykiem wielkim skoków od wielu, 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 wielu lat Mówiliśmy, że to być może jest skok na podium i to mówiliśmy nie, nie w momencie, kiedy zostało do końca tam 6 czy 7 zawodników, tylko w momencie, kiedy zostało tych zawodników do końca tam 10 czy 11. Yy, dlatego no Yuki Sato po raz kolejny pokazuje, że jest zdecydowanie najmocniejszym z Japończyków, dlatego że drugi e, z Japończyków, Joju Kobayashi, który tutaj w odróżnieniu od sobotniego konkursu zdołał się zakwalifikować do serii finałowej, był dopiero 15, także tutaj jest można powiedzieć w tym momencie Yukiya Sato, długo, długo nic i reszta drużyny. Zobacz, jaka jest taki
0: kompletny dyzonans, jeśli chodzi o postawę Kobayashiego. Dwa sezony temu, gdyby zajęło 15 miejsce, mówilibyśmy, że skończył się. Teraz zajmuje 15 miejsce i można powiedzieć, że
1: jakiś promyczek nadziei. Zgadza się, aczkolwiek ja nie miałbym aż takiej nadziei patrząc na skoki Japończyka, ponieważ widać, że jest apatyczny, jakiś taki pasywny w locie i odnoszę wrażenie, że dzieje się to, co wielu przewidywało, że będzie się działo, czyli po prostu Ryoko Wajashi został fizycznie zajechany przez Richarda Szalerta. A ja bym tutaj jeszcze tak troszeczkę
0: bardziej poszedł w klimaty fantazy. Myślę, że tutaj może być klątwa faka z z którą przecież już nasz dobry, wybitny talent, Tomek Pilch, również się zetknął.
1: Zetknął, to, to jest za mało powiedziane. On po prostu został zrzucony z 3-metrowego konia prosto na pysk i o ile się nie mylę, to Tomek Pilch teraz ma innego sponsora nie pamiętam dokładnie nazwy tego sponsora, ale ten sponsor ma jakieś tam potężne nie wiem, 300 lajków chyba na Facebooku czy coś takiego, <śmiech> także <śmiech> ale przynajmniej skacze bez zbędnej presji, w tym momencie Tomek Pilch, zobaczymy jak się zaprezentuje w niżnym Tagile, no i to co o tych zawodników jeszcze z Red Bullem na kasku, no to Andreas Wellinger oczywiście 34 miejsce w sobotę, natomiast w niedzielę 42, także fantastyczne zawody w jego wykonaniu. Dokładnie. No tutaj trzeba jeszcze
0: wspomnieć o dominujących postaciach podczas tego drugiego konkursu. Markus Eisenbichler po pierwszej serii wydawało się, że będzie nieosiągalny. bo Ponad 10 punktów przewagi wypracował nad wówczas drugim, że Robertem Johanssonem albo, albo Angela Żelaniśkiem. który z nich był drugi? Już nie pamiętam. A okazało się, że w drugiej serii pojawił się taki Halvor Egner-Granerud, który skoczył 142 metry, wylądował bardzo ładnie i to on ma prawie 10 punktów przewagi nad Eisenbichlerem, ale no, umówmy się, Markus jednak drugiego skoku no nie zaliczy do udanych. Ja tam miałem cichutką nadzieję, że może wyląduje za Kubackiem, ale jednak ta przewaga była zbyt wielka.
1: Tak, ta przewaga z pierwszej serii nad Kubackiem to było w okolicach, jeśli się nie mylę, około 19 punktów, tak więc nawet to, że Markus z tej drugiej serii, no, no ten skok po prostu schrzanił, nie, mów, nie, mów, nie mówmy, że, że było inaczej. Mimo tego, że no, warunków może najlepszych nie miał, zresztą Cholera wie, co tam było wtedy w tych warunkach powietrzu nikt nie wie, tak naprawdę chyba tylko sami zawodnicy wiedzą. No to mimo wszystko. No za, krótko, za krótko skoczył Markus, jakiś błąd najpewniej. Potem pewnie został jeszcze zduszony przez te warunki. No i ostatecznie druga, druga pozycja, 5,5 punktu przed Dawidem, nie, 6,5 punktu przed Dawidem Kubackim i prawie 10 za. Halborem Egnerem Granerudem, który wygrywa i dodajmy to patrząc na odległości uzyskiwane przez niego podczas tego konkursu, wygrywa no, zdecydowanie w stu zasłużenia.
0: No i też trzeba powiedzieć tutaj na zakończenie tego wejścia, na zakończenie omawiania tego konkursu, że wreszcie Kamil Stoch dał tak naprawdę dwa w miarę solidne skoki, które od razu tak naprawdę dały mu miejsce w pierwszej dziesiątce, oby tak dalej panie Kamilu. Dokładnie tak, trzymamy kciuki i liczymy na więcej. Weekend z Pucharem Świata został więc omówiony, czas przejść do ocenienia postawy poszczególnych skoczków. Tym jednakże zajmiemy się po przerwie na nutkę albo dwie. Powracamy na łącza Uniwersytetu Łódzkiego na fali, słuchacie audycji Telemark. Przyszedł czas, aby spróbować ocenić poszczególnych zawodników, no i dać nasze takie nominacje, kto naszym zdaniem był zbanem weekendu, a kto kozakiem. Podobnie jak to było tydzień temu, podzieliliśmy sobie tych zawodników na top 6 reprezentacji i, jednych, i dwa takie zbiorowe, dwie, zbiorowe, dwie zbiorowe nominacje z całej reszty świata. Ja sobie ułożyłem akurat teraz nacie alfabetycznie, z wyjątkiem Polski, która jest na samym końcu. Nie wiem, od której zaczynamy. No dobra, to możemy zacząć od no, Austriaków w takim układzie. No dobrze, no to pozwala, pozwolę sobie zacząć. Dla mnie dzbanem był Dawid Hagen, głównie za to, że no nie zakwalifikował się do jednego konkursu, a w drugim... A nie, przepraszam, do drugiego konkursu się zakwalifikował, ale był 49, no a w pierwszym konkursie dostał um, dyskwalifikację ze względu na to, że po prostu podobnie jak Jan Herrn zamroczyło go, nie wiem, no w każdym razie nie ruszył o czasie, no i no wypadł najsłabiej po prostu z tej kadry B czy nawet kadry C i no, zaprzepaścił swoją szansę na no, zaistnienie w, w innym terminie powiedzmy niż turniej czterech skoczni. A jeżeli chodzi o Kozaka, bo tego nie wspomniałem, to Markus Schiffner.
1: Zapunktował w obu konkursach, w drugim był nawet jedenasty. Dobra, więc tak, co tutaj można powiedzieć na temat Austriaków? No, <śmiech> jeśli chodzi o Kozaka, to tutaj dam chyba Klemensa Leitnera. Dwa razy dziewiętnasty, także solidna forma, równa można powiedzieć, jak od linijki. No, stworzywszy na to, że jest zawodnikiem drugiego, może nawet trzeciego szeregu to w porządku zawody w jego wykonaniu musimy pamiętać o tym, że to jednak kadra bez kakała, tak, więc trzeba troszkę dysonans zachować a tym dzbanem, no jak najbardziej jest tutaj David Hagen, tutaj chyba nie podlega to żadnym, absolutnie żadnym wątpliwościom I jeszcze wyróżnienie tutaj ani dzban, ani kozak za właśnie imię i nazwisko dla Timona Pascala Kachowera, zwanego także Pumbą, Okrasą, Grzejnikiem jeśli chodzi o Japończyków,
0: oddam Ci tutaj pierwszeństwo. No niestety nie możesz tutaj, jakbyś chciał, wrzucić Naoki'ego, ale z pewnością hmm, wydaje mi się, że dzban będzie u nas taki sam, ale chętnie się przekonam.
1: Powiem tak. <śmiech> na początek chciałem tutaj umieścić Ryu Kobayashi'ego. Ponieważ wskoczył beznadziejnie w sobotę, nie zakwalifikował się do drugiej serii. No tragedia w ogóle w jego wykonaniu. Ale tym konkursem niedzielnym. Troszeczkę jakby odsunął te moje myśli od niego, a skierował je ku Kei Sato, który podczas tego weekendu jako jedyny z Japończyków nie zapunktował ani razu, więc to on zostaje tym dzbanem w moim zestawieniu. Natomiast kozakiem oczywiście nie kto inny jak Yukiya Sato zdecydowanie w tym momencie najmocniejszy skoczyk w kadrze samurajów.
0: Ja myślę, że powiedziałeś już wszystko u mnie zarówno z jak i kosak się zgadzają, albo w obu przypadkach są to zawodnicy z nazwiskiem Sato, którzy nie są braćmi, jak już mi ktoś tam kiedyś poprawił. Podobnie zresztą jak e, uważani przeze mnie za braci, zawodnicy o nazwisku
1: Choi w przypadku Korei Południowej. Dokładnie tak, chociaż wiek mają podobny i poziom prezentujący, prezentowany przez siebie również jest podobny.
0: Jeśli chodzi o Niemców, u mnie chyba dzbanem będzie Andreas Wellinger, dopóki on nie zdobędzie swoich pierwszych punktów w tym sezonie, a kozakiem, no ja tutaj wyróżniłem mimo wszystko Severina Frojnta, bo jednak ta forma, ponieważ
1: ta forma jednak moim zdaniem u niego idzie stopniowo do góry. Zgadza się. są fajne takie wyróżnienie dla niego, fajnie, że o tym pomyślałeś. No, u mnie no, no oczywiście. Andreas Wellinger jest dzbanem niezmiennie. On to jest, to jest mistrz olimpijski, wicemistrz świata gość, który był bodajże drugi czy tam trzeci w klasyfikacji generalnej w to tak scenowym. Ci się tutaj
0: jeszcze wtrąca. to jednak nie Martin Haman?
1: <grych> nie, 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 nie jednak, nie, jednak nie bo chodzi o to, że już, już się odnoszę do tego, ogólnie to Weddinger, natomiast muszę Hamana wyróżnić że tak powiem negatywnie ponieważ wziąłem tego młodego chłopaka do swojego menedżerka skoków w TVP i po prostu co by tu mówić no w pierwszym konkursie pomyliłem się i nie dałem go do składu, dałem Szandera Woszana Eriksena, który był 31 w sobotę, także fantastycznie, yy, że Martin Haman zdobył wtedy 19 punktów, no to mówię, no to skoro ten Martin Haman tak dobrze skacze, no to ja go dam do składu, no zdecydowanie, tak, no i dałem go do składu i zajął 35 miejsce. Także, no, niestety. Wiesz co,
0: wydaje mi się, nie, nie znam się do końca szczerze na tym menedżerze, ale wydaje mi się, że obstawianie kto zapunktuje, a kto nie w samo, to można troszeczkę odnieść tak samo jak obstawianie wyników ekstraklasy.
1: Tak, 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 tak. To, 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 jest, to jest prawda, zresztą ten weekend w punktowaniu poszedł mi na tyle beznadziejnie, że moja własna dziewczyna, która, nie wiem, chyba pierwszy sezon, dopiero zaczyna z menedżerkiem, jeśli się nie mylę, w ciągu weekendu, czyli dwóch konkursów zrobiła nade mną 125 punktów przewagi, także fantastycznie, czekam na więcej, sznur już kupiony, także Gratulujemy. Będzie, będzie fajnie. Gratulujemy i pozdrawiamy dziewczynę Adriana. A w twoim przypadku, jeśli chodzi o Kozaka? Jeśli chodzi o Kozaka w Niemczech, no nie, no jednak nie mógłbym wybrać nikogo innego niż Markus Eisenbichler, który no tutaj nam, poza tym oczywiście niedzielnym konkursem, drugim skokiem, wyrasta pomału na takiego lekkiego dominatora. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo nie lubi się dominatorów sezonu, mówmy się chyba, że są i Polacy jak Kamil czy, czy, czy Adam bo właśnie stąd wzięła się niechęć do Doriego Kobajasiego. Znaczy, jakby jego późniejsze zachowania, tylko te niechęć Polaków do niego spotęgowały, natomiast wzięła się z tego, że właśnie wszystko wygrywał, nikomu nie dał i tak dalej, i tak dalej. To taka bardzo polska, nasza narodowa, można powiedzieć, cecha. Tak więc mam nadzieję, że troszeczkę, że tak powiem, Markus sainte spuści z tonu z prostego względu, bo chcę, żeby ten sezon był jeszcze ciekawszy, natomiast no, Kozak zasłużenie wędruje w jego ręce ode mnie. Jeżeli chodzi
0: o Norwegów, ja przydzieliłem tutaj dzbana zdecydowanie Sanderowi wosanowi Eriksenowi. Eriks, Eriksenowi, dobrze, już myślałem, że przekręciłem nazwisko. A w którymś wejściu chciałem powiedzieć Johan, Sven-Goran Eriksson. To też jest ciekawa sprawa. <grych> em, tak, no... Zaskoczył mnie negatywnie. Po swoim znakomitym debiucie, gdzie był 13, spodziewałem się, że chociaż zapunktuje w tym kusamo, a może przy dobrych warunkach odleci tak, że, nie wiem, powalczy może o jakieś sensacyjne podium. No niestety 31 i bodajże 34, tak właśnie sprawdziłem. Także to jest mój dzban. A jeżeli chodzi o Kozaka, no to zdecydowanie Halvor Egner granelut. Po dwóch, po dwóch czwartych miejscach tym razem w drugim konkursie udało mu się wygrać. No i udało się tobie trafić jego jako zwycięzcę. Ja się biję w pierś, że typowałem Kamila Stocha, a zastanawiałem się właśnie nad Norwegiem.
1: No w końcu coś mi się udało dobrze wytypować w skokach i to jeszcze na zawodach w Kusamo. To jest nieprawdopodobne jak ja mam fortunę. No bo nie powiem o wiedzy, bo tutaj jakby nie można mówić o wiedzy, to po prostu szczęście, że udało się tak dobrze to wytypować, a to, a to, jakim jestem świetnym typerem, jaką mam wiedzę i dalej, to udowadnia. Chociażby wspominany przed paroma minutami dosłownie menedżer skoków, gdzie właśnie jestem daleko, daleko w tyle. Cóż, jeśli chodzi o dzbana, no to bardzo bym chciał tutaj dać Wosonowi Eriksonowi, który schrzanił mi sytuację w menedżerku tego dzbana, ale jednak sytuacja z soboty nie pozwala mi nikomu innemu dać tego dzbana, jak do spółki tym, o których mówiłem, czyli Johan Andre Forfang i Aleksander czyli szkoleniowiec kadry Norwegów, którzy do spółki zawalili e, sytuację Forfangowi, który oddał daleki skok, ale jak się okazało, na żółtym świetle i ostatecznie wyszło z tego, e, jak cytując e, Budkę Suflera, zero, czyli nic. Natomiast jeśli chodzi o Kozaka, jak najbardziej halworegner ród, dwa świetne konkursy, czwarty i pierwszy. I jeszcze bym wyróżnił, to jakby jest jakby poza konkurencją, Roberta Johanssona, który po bardzo słabych zawodach w Wiśle tutaj już prezentował się bardzo, to bardzo solidnie, dwukrotnie szósta pozycja, także wielkie brawa dla sympatycznego wąsacza.
0: To Słoweńców może oddam Tobie pierwszeństwo, bo tak co chwilę zaczynam.
1: Ojej, Słoweńcy. No dobra. Yy, więc yy, normalnie powiedziałbym, że chyba ten War pałcić, bo siódme miejsce, bo nikt się nie spodziewał, bo to tak niespodziewanie, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, że to, że to było tak wszystko fajnie. Ale to jest jednak mimo wszystko wciąż potwornie chimeryczny skoczek, i pokazał to drugi konkurs, gdzie był dopiero 17. Znaczy, dopiero no, jak na start sezonu, był dopiero 17. Myślę, że gdyby w wiśle takie miejsce zajmowało, to i tak wszyscy mówiliby, że to jest świetny początek sezonu w jego wykonaniu i tak dalej. Natomiast u mnie kozak wędruje do kogo innego. Jest to mój wyimaginowany zwycięzca turnieju 4 skoczni, czyli Żyga Jelar który dwukrotnie zajął miejsce 13, dwukrotnie oddawał równe skoki i ma właśnie to coś, czego to coś, czego nie ma nikt że tak poetycko to yy, zabrzmi yy, czyli równość, jak jeszcze do tego doda chłopak tak 5-10 metrów dalsze skoki to myślę, że mogą mieć z niego Słoweńcy pociechę i to nie tylko na teraz, ale i na lata, bo ten potencjał u Zigi Jelara jest i to bardzo duży jeśli chodzi natomiast o dzbana no myślałem tutaj nad kilkoma zawodnikami ale no nie może to być nikt inny no po prostu nie może jak Timi Zajs, który podczas tego weekendu nie wiem czy tam skakał Robert Kraniec za niego, no nie mam pojęcia po prostu no fatalnie to wyglądało i ciężko powiedzieć no, nawet nawet nie, nie będę Roberta krańca obrażał, ja się, się obawiam, że tam wkroczył Jurij Tepesz bo no, no fatalne skoki no, do pierwszego konkursu się nie zakwalifikował w drugim 39, a mówimy o chłopaku, który już zdołał wygrać zawody Pucharu Świata i który jest uważany za największy talent słowańskich skoków. No to gdzieś ten talent nam się chyba zapodził panie Damianie, prawda?
0: No tak, ale on też po początek poprzedniego sezonu miał strasznie rozchwiany, on tam był w którychś zawodach szósty, w któryś tam dwukrotnie nie wszedł do drugiej serii, tam się nie zakwalifikował, później znowu punktował, też wychowała w dziesiątce, Zajec jest generalnie takim zawodnikiem, który jest strasznie rozchwiany na początku sezonu, później się stabilizuje, musi nad tym popracować, no ale jakby nie bagatelą, on ma chyba dopiero 20 lat czy 21, także ma jeszcze, wydaje mi się, trochę czasu, żeby to um, swoją formę ustabilizować, ale wydaje mi się, że no tak, zdecydowanie tutaj też tylko dałem jako zbana. Jeśli chodzi o Kozaka, no to jednak zdecydowałem się na Paulu ucicia, głównie dlatego, że mimo tego występu w Wiśle mało kto typował go, że on może się równie dobrze albo nawet i lepiej zaprezentować w Kusamo. Raczej tutaj mówiliśmy a może Peter Prewc jakoś Prewc, przepraszam, może tutaj jakoś zaskoczy i będzie blisko dziesiątki. Albo Angela Niszek powtórzy swój wyczyn z Wisły. A może właśnie tutaj wspomniany przez Ciebie Ziga Jelar, który swoją drogą też bardzo dobrze się zaprezentował. A tu nie. Borpaul Ocic, piąty po pierwszej serii w którymś konkursie ostatecznie siódmy, w drugim konkursie siedemnasty. Bardzo dobre występy Słoweńca, i to u mnie on jest kozakiem.
1: Dobra, i teraz zostaje nam chyba Polska, jeśli się nie mylę. Tak, a później reszta świata. Dobra, więc tak, z Polski. Aż żal to. wybierać kogokolwiek na dzbala. Tak, niestety tak. No, jesteśmy do tego zmuszeni, no ale takie zasady. Dobra, więc kozakiem, kozak może być tylko jeden, to jest Dawid Kubacki, który przez oba, przez obydwa konkursy trzymał równą, stabilną, wysoką, dobrą formę, dwukrotnie trzecie miejsce zasłużone, co trzeba dodać w drugim konkursie, w świetny skok w drugiej serii, ta forma Dawida idzie do góry, serce się raduje patrząc na to, fajnie by było gdyby jeszcze, gdyby reszta chłopaku doszysowała do jego poziomu, to w ogóle byłoby no już przecudownie natomiast Nadzbana no nie chcę wybierać nikogo, ale muszę niestety wybrać Klemensa Murańkę za sinusoidalność, dlatego że w pierwszym konkursie był dziewiąty a do drugiego, no oczywiście mimo tych warunków trudnych i tak dalej, no ale nie zakwalifikować się w ogóle do konkursu i skoczyć 88 metrów. Panie Klemensie, no mały kamieczek do Pana Ogródka i trzeba się obudzić.
0: Powiem Ci, że Klemens ma teraz naprawdę rozchwiany ten sezon, początek sezonu, tam się mówi, że dobre pozycje i w ogóle, ale po zawodach w Wiśle raczej no nie chciał tam rozmawiać z dziennikarzami, wkurzony tak naprawdę wyszedł yy, tam ze skoczni, no tutaj teraz dobrze, teraz znowu niedobrze, troszeczkę rozchwiany, zobaczymy jak to będzie procentować w przyszłości, czy on się jednak ustabilizuje, to nie jest też kasus z jego Zajca, aż tak rozchwiany nie jest, ale mimo wszystko trzeba nad tym popracować. No mnie się zgadza, zarówno z ban, jak i kozak. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jest coś do dodania. Um, jeśli chodzi o resztę świata, dla mnie zbanym jest McKinsey Boyd Class. Po jego dziewiątym miejscu spodziewałem się, okej, okay, może nie będzie, może nie uda mu się powtórzyć tak rewelacyjnego rezultatu, ale powiedzmy w tej drugiej, trzeciej dziesiątce przynajmniej raz się znajdzie. A tu nie, a tu nie. I dwa razy odpada w drugiej serii, zajmując kolejną pozycję, Już mówię wszystkim słuchaczom. W pierwszym konkursie to w ogóle chyba... A nie jest, 34 McKinsey Boyd Clubs, a w drugim 38. Także tutaj dla mnie on jest zwanym. A jeżeli chodzi o Kozaka, to mimo pomimo tego skoku, pomimo swojej próby w drugiej serii, jednak chciałbym tutaj wyróżnić Artiego Aigo. Daje mu taki, że tak powiem, małe usprawiedliwienie. Ok, pierwszy raz, był w takiej sytuacji nie sprostał tego, nie, nie sprostał jej, psychika nie, nie dojechała ale mimo wszystko za swoją ogólną dyspozycję podczas weekendu zasługuje moim zdaniem na plusik.
1: Jak najbardziej, jeszcze jak, chciałoby się dopowiedzieć. E, e, oczywiście RTI Gro jest tutaj kozakiem, z reszty świata to nie ulega w ogóle najmniejszej wątpliwości, dwukrotnie punktową. No, ta niedziela, no niestety drugi skok był no, fatalny, tak ale no, jednak na przestrzeni całego weekendu prezentował fajną formę stończyk trenując i to, warto oczywiście.
0: dodać, i warto też dodać, że właśnie trenuje z kadrą fin, że to trochę musi być deprymujące dla... Tak, dla ta line... Line... właśnie
1: miałem o tym wspomnieć, że on właśnie trenuje z finami, ale to nie tylko on. Tam bodaj, że też chyba trenuje z finami, jeśli się nie mylę. Tak, tak, bo, tak, no i bo nie, wiesz... Bo, bo, no, po prostu nie mają swojego sztabu, tak więc... Tak samo jak Kanadyjczycy i Amerykanie tak, również. Tak, 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 teraz jest taka jakby wspólna kadra, można powiedzieć, e e Ameryki Północnej też przyjeżdża na, na zawody do, do Europy. A jeżeli e chodzi tak.
0: jeszcze o Aigro, to warto wspomnieć, że dzięki za, za jego sprawą pierwszy raz Estończyk w historii pochalu świata trzy razy z rzędu zdobył punkty.
1: No także to wielkie brawa, no bo oczywiście są ci Estończycy, o których wspominali na, na antenie, komentatorzy TVP, czyli Mateusz Leleń, Stanisław Snopek, czyli Jan Juris, Jens Salume, Karl Nordin, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Nie, Nordin był Szwedem, ale ktoś jeszcze był tam z... Karl, Szwedzie, Karl Tak jest, Salu, Ktoś tam jeszcze był, ale no umówmy się, no, to były raczej... To byli zawodnicy nawet nie trzeciego, szerego, szerego, a czwartego i oni w momencie, kiedy zdobywali jakiekolwiek punkty, to można to było uznać za za święta, natomiast rt Gro jest takim prawdziwym światełkiem w tunelu dla, e, dla estońskich skoków i no fajnie że zawstydza tych Finów, e, pokazując, że można nie być z wielkiej e, nacji narciarskiej, a jednak e, osiągać fajne, przyzwoite, dobre rezultaty w Pucharze Świata w Skokach. Natomiast jeśli chodzi o Dzbana, to tutaj Dzbana dostaje ode mnie nie ma Boyd-Klausa, ci rzeczywiście zawiódł e, jakby w porównaniu do tego, co zaprezentował Wiśle, a Cała fińska krajówka, poza oczywiście y, Antimalto. Czyli zawodnicy pokroją Niko Kitosacho, y, ar, y, Artu Pochioli. Fenomenalny skok kwalifikacji, jeśli się nie mylę, 74 metry. Y, no, w, w, w ogóle klepali bóle niemiłosierni ci Finowie. Nie wiem, co tam się dzieje, ale po prostu no, fińska krajówka jest y, pociesznie słaba.
0: Niestety trzeba się z tym zgodzić. I naprawdę deprymujące musi być Zawata na kiedy najlepszy twój reprezentant jest ze Stonii.
1: <głos> o, to prawda, bo nawet w drugim konkursie to nie wszedł nawet do drugiej serii, co też można traktować w kategoriach mimo wszystko zaskoczenia. Dokładnie.
0: No to skoro podsumowaliśmy sobie już, kto jest zwanem, a kto kozakiem z danej e, federacji, no to teraz spróbujmy wytypować na naszej gali weekendu Skok weekend, bo od tego zaczniemy. I pozwolisz, że zacznę. Dla mnie był to Yuki Sato, drugi konkurs, 146 metrów. Oczywiście podwiało mu podnarty, no ale tak naprawdę w tym skoku nie było nic, do czego można byłoby
1: się przyczepić. Oczywiście tutaj można się zgodzić z tym. Ja też wybieram skok na odległość 146 metrów, ale w wykonaniu Markusa Eisenbichlera. Z prostego względu, Yuki Asato w tym skoku... Swoim skakał bez presji, ponieważ atakował bodajże z 14 pozycji odległej i mógł sobie, mógł, że tak powiem, skakał bez obciążeń psychicznych większych, więc mógł tutaj pokazać pełnię swoich możliwości. Natomiast Markus Eisenbichler skakał w momencie, kiedy był ostatnim, bo to była pierwsza seria sobotniego konkursu, był ostatnim na górze prowadził wtedy Dawid, nie, nie Dawid ktoś tam inny wtedy prowadził więc musiał skoczyć bardzo daleko skoczył jeszcze dalej niż bardzo daleko znokautował w ogóle wtedy przeciwników już tym pierwszym skokiem i, i pokazał, że o, w tym sezonie panowie to ze mną łatwo nie będziecie mieli i po prostu no, już można powiedzieć skasował rywali swoim pierwszym skokiem w sobotę w tym drugim jeszcze tylko dołożył ale już ten pierwszy to był taki niszczyciel psychiczny dla, dla, dla rywali dla reszty stawki, dlatego to jest dla mnie skok weekendu.
0: Jak najbardziej zrozumiała nominacja. Jeśli chodzi o zaskoczenie weekendu, dla mnie już tutaj wspomniane niedawno RTI grał za to, że utrzymał, a nawet poprawił swoją rewelacyjną dyspozycję z Wisły.
1: Mm -hmm, to się zgadza. Mówisz mówimy teraz o zaskoczeniu, tak? Tak. No i dla mnie zaskoczeniem jest, mimo tego, że to oczywiście Arty Agro, myślę, że mało kto spodziewał się, że on tutaj zapunktuje dwukrotnie i to na takim poziomie w pierwszym konkursie i że w drugim będzie piąty po pierwszej serii, to mimo tego uważam, że większym zaskoczeniem dla przeciętnego fana skoków narciarskich, który jednak śledzi uważnie ten sezon od początku, jest 16 miejsce Naokiego Kamory w drugim konkursie bo ten gość zazwyczaj nie, nie ma problem z zakwalifikowaniem się w ogóle do konkursu, co jest jakby zaskoczeniem, bo nie wiem, czy tam nie ma innego zawodnika, który mógłby skończyć, wiem, chociażby Juken czy, czy to nie jest lepszy zawodnik niż nauki Nakamura, nie wiem, czemu on ciągle, czemu on ciągle jeździ, a ja to nagle cyk, oczywiście, no przypadkowe, ale jednak szesnaste miejsce, także to jest dla mnie jak najbardziej największe zaskoczenie tego weekendu. Jeżeli chodzi o zawód weekendu, no to dla mnie tutaj
0: jest to postawa Sandera Vossana-Eriksena, po którym spodziewałem się przynajmniej punktów, a Norweg dwukrotnie bardzo poważnie mnie zawiódł. No i nie wiem, moim zdaniem tak naprawdę po znakomitym weekendzie Norwegów, o czym też w sumie nie powiedzieliśmy, może on nawet stracić miejsce, jeśli chodzi o drużynówkę na planicę. no bo co? Johansson zaprezentował się bardzo dobrze, Forfang wrócił do kadry, również zaprezentował się bardzo dobrze. Tandem mimo kontuzji, znaczy mimo upadku w drugim konkursie pokazał się też z dobrej strony. Granerut jest nie do ruszenia,
1: no nie najlepiej to wygląda z jego perspektywy. Oczywiście, to się zgadza, tutaj Sander Johan sam sobie skomplikował tę sytuację, natomiast dla mnie zawodem tego weekendu jak najbardziej jest to, o czym wspominałem już wcześniej, czyli postawa Timiego Zajca, czyli człowieka, po którym oczekujemy już czegoś, który już coś w skokach wygrał, już coś osiągnął, już pokazał się z dobrej strony, bo mimo wszystko jednak ten Walshan to jest świeżynka, można powiedzieć, w skokach w Płaży Świata. Tymi Zajc mimo młodego wieku już od kilku sezonów tutaj skacze i raczy nas swoimi dalekimi skokami, no ale tego o tym sezonie nie powiemy, bo zajec po prostu skacze słabo i ten weekend był tego dobitnym potwierdzeniem. Do pierwszego konkursu się nie zakwalifikował, drugim był 39. Także, panie Timi, zawód weekendu leci zdecydowanie do pana.
0: Jeżeli chodzi z kolei o wpadkę weekendu, spodziewam się, że tutaj będziemy mieli pierwszy wspólny typ, ponieważ to jest cała ta szopka ze Szteklem i Forfangiem, której. Dokładnie już, tak. Tutaj mm
1: -hmm. mam, to, mam tutaj dokładnie napisane: wpadka weekendu, myślnik Aleksander Sztekl i jego puszczenie Forfanga na żółtym świetle. Dokładnie. Tutaj
0: Nie wiem, czy wymaga tutaj to jeszcze jakiegoś wyjaśnienia po prostu obajcie ja oba, 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 panowie. Jeśli, jeśli
1: ktoś słucha audycji od początku, to doskonale wie, o czym mówimy. Ta sytuacja została przez nas już tutaj wnikliwie przeanalizowana. Wina, że tak powiem, rozłożona po połowie mniej więcej między obydwoma panami. No i myślę, że można spokojnie przejść do tego, co te gryzki lubią najbardziej, czyli do skoczka weekendu. No to oddam ci tutaj pierwszeństwo. No jak dla mnie jest to, ty pewnie powiesz o jak yy, żegnę, że ludzie. Ja powiem jednak o Markusie, o yy, a ja myślę, że z prostego względu. Oczywiście w drugim konkursie, w drugim skoku zawiódł. Zgadza się. Skoczył za krótko, czym zniwe, zniweczył całą przewagę, którą wypracował sobie skokiem z pierwszej serii. Jak najbardziej. Natomiast mimo wszystko zajął drugie miejsce. Mimo tego, że drugi skok był mocno średni, no bo popatrzmy, Dawid Kubacki skoczył 139, Juki to 146, nawet Kamil skoczył dalej od niego, który ma w tym sezonie, potem początek tego sezonu ma naprawdę średni, żeby nie powiedzieć słaby. Markus Schiffner skoczył 134 metry, 131 skacze Markus Eisenbiller i nawet mimo tego słabszego skoku, on zajmuje drugie miejsce w tych zawodach. To świadczy o tym, jaki jest mocny, na co go stać yy, i, i czego może dokonywać. Natomiast to, co zrobił w pierwszym konkursie, jak zdeklasował w ogóle rywalizację, 30 punktu przewagi nad, nad drugim Piotrem Żyłą, zero wątpliwości w ogóle pozostawionych komukolwiek, okradzeni ze złudzeń już w pierwszej serii, jego rywale w drugiej jeszcze tylko im dołożył, także zdecydowanie tutaj ten zawodnik weekendu idzie ode mnie dla Markusa Dominatora Eisenbichlera
0: a u mnie jest troszeczkę inaczej niż się spodziewałeś ponieważ nie albo Regner Granlut, ale też Norwek, ja bym jako skoczka weekendów wskazał Daniela Andrę Tande, głównie dlatego, że tak naprawdę obawialiśmy się, czy on w ogóle wystartuje w drugim konkursie i czy tak naprawdę to nie jest żadna poważna kontuzja a okazało, okazało się, że właśnie Tande dał radę wystartować i zajął całkiem przyzwoitą w porównaniu z tym, co pokazał w Wiśle pozycję, bo pozycję 14 dlatego tutaj ze względu na całe zamieszanie związane z Norwegiem, tym, że tak naprawdę do jednego konkursu po się ledwo zakwalifikował. Przed swoim upadkiem był trzeci w serii próbnej. Później właśnie upadek, nerwówka, czy on wystartuje. Wystartował i 14 miejsce za cały weekend, za cały kształt dałbym jako skoczka weekendu. Trochę taki symbol jednak moim zdaniem tego Kusamo, Daniel Tander
1: no tak, tutaj też jakby rozumiem, jestem w stanie się zgodzić. Co do symboli tego weekendu, dałbym no jeszcze wyróżnienie tego weekendu, tutaj akurat nie będzie to związane w ogóle ze skokami czy narciarstwem. Na chwilkę się do nas przerzuca i nasze słuchacze do świata Formuły 1, a więc tak, zdecydowanie. Romana Grożana i to, że przeżył wypadek, który był, umówmy się nie do przeżycia. tak I myślę, że... jeszcze wyszedł z, niego, wyszedł z niego praktycznie bez szwanku. To jest, to jest w kategoriach, można to traktować, myślę, w kategoriach cudu, i no cóż, panie Grożan, pan żeś jest Terminator.
0: <grystanie> Dokładnie, myślę, że teraz nikt już nie skrytykuje Halo, ale to już jest rozmowa na inną audycję, która w sumie nie istnieje, ale kto wie, może jak zacznie się sezon Formuły 1 następny, to porozmawiamy również i o tym. Do Finlandii skoczkowie jeszcze prawdopodobnie wrócą, mówię prawdopodobnie, bo w tym sezonie ze względu na pandemię to nie możemy być tak naprawdę niczego pewni, już po przerwie wraz z Adrianem porozmawiamy zaś o nadchodzących zawodach w niżnym Tagile. Zostańcie z nami. Jesteśmy ponownie na antenie, słuchacie telemarku, czyli najlepszej audycji o skokach narciarskich na Uniwersytecie Łódzkim, głównie dlatego, że jedynej. Przed przerwą skończyliśmy omawiać weekend w Kusamo, czas więc podjąć się nadchodzących konkursów w Niżnym Tagile, a także kilku okołoskokowych tematów. I nie mogę nie zacząć właśnie od jednego okołoskokowego tematu, a mianowicie o wspomnianym wcześniej zakażeniu koronawirusem Filipa Sakali którego nie było. Co prawda zawodnik przeszedł koronawirusa w bodajże lipcu, w każdym razie w lecie. Teraz jednak ymm, mówi się o teście fałszywie pozytywnym, czyli tak naprawdę można mówić, że cała reprezentacja Czech została wykluczona ze startu w, w drugim konkursie w Kusamo bezcelowo. Co o tym myślisz? Bo dla mnie to jest niema, niemały skandal. Gdy... okej, okay, to są Czesi. Tutaj można mówić o tym, że jeżeli którykolwiek z punkty, to i tak już sukces. Ale gdyby taka sama sytuacja zdarzyła się powiedzmy w reprezentacji Niemiec, no to myślę, że Stefan Horngacher delikatnie mówiąc zadowolony by nie był.
1: Dokładnie tak. No, żeby to już ostrzej nie powiedzieć, ale no, dostałby wiadomo czego. No nie dziwię się, że jest tutaj wzburzenie i mowa o, o skandalu, bo no przez złą Diagnostykę, że tak powiem, że złe, przez złe rozpoznanie, przez po prostu błąd testu zablokowało się możliwość startu i to nawet nie jednemu nie, nie zawodnikowi, a, a paru, którzy no, z nim nie mieli jakoś bardzo dużo wspólnego, poza tym, że nie wiem, no, przebywali może razem gdzieś tam, ale no, zablokowało im się tak naprawdę, jak się okazało, bezprawnie. Możliwość startu w konkursie. Tak, to, masz rację, to są Czesi. Pewnie i tak nie zdobyliby punktu. Zresztą widzimy, jak oni w tym sezonie się prezentują, ale no, no wygląda to, wyglądało to po prostu źle. Po raz kolejny um, jakby daję pożywkę y, tym tak zwanym foliarzom do tego, że testy nie działają, że są niemiarodajne i tak dalej, i tak dalej. Chociaż pomału zaczynam się sam do tego ruchu przyłączać w sensie tego, że no, te testy są jednak, jakie są. No, wygląda no Teraz to wyobraźmy teraz... sobie
0: taką sytuację, jeżeli powiedzmy na dwa dni, czy nawet na dzień przed e, pierwszą serią e, w Mistrzostw Świata w lotach odpada cała kadra, powiedzmy, Niemiec.
1: Albo Polski. No Albo ludzie, Polski.
0: Polska to by generalnie roznios rozniosła się sama od środka.
1: No, wyglądałoby to bardzo źle. I teraz myślę, że już wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodziło nam, e, kiedy mówiliśmy w jednym z wcześniejszych wejściach o tym wirusie Widmo. Tak? Także ten wirus Widmo został chyba zaobserwowany w ciele Filipa Sakali, no, no skandal i trzeba to powiedzieć głośno, ale że to są tylko Czesi, to chwilkę to się o tym pogada i sprawa zaraz przycichnie, tak? bo to nie jest licząca się w tym momencie w skokach nacja i to za chwilkę zostanie zamieciony pod dywan, a szkoda, bo to też będzie pokazywać, że w skokach narciarskich, jak w każdym sporcie i jak w każdej płaszczyźnie życia, niestety są równi i równiejsi.
0: No niestety, smutna prawda, ale tak naprawdę też nie, Czechom zabrało się nie tylko prawo startu w drugim konkursie, ale też w ogóle w niżnym Tagile. Co prawda nie wiem, czy oni w ogóle planowali tam jechać, ale nawet jeżeli byłyby takie plany, żeby wybrać się do Rosji, no to w moment, kiedy dowiedziano się, że Filip Sakala jednak nie jest zarażony koronawirusem, nastąpił już po wylocie zawodnika, znaczy wylocie całej, całych wszystkich reprezentacji, no za wyjątkiem Polski, w kierunku Rosji. Tam oczywiście z przesiadką, ale no naprawdę sytuacja skandaliczna, żeby nie powiedzieć gorzej. I w tym momencie też zastanawiam się, czy FIS nie powinien rozwiązać tego w taki sposób, żeby wyjątkowo ze względu na pandemię wrócić trochę do zasady, do tych zasad, do regulaminu, które panował bodajże na początku z przygody Pucharu Świata, znaczy no na początku generalnie w pierwszych sezonach, pierwszych edycjach Pucharu Świata, a na pewno w pierwszych edycjach Formuły 1, kiedy to po prostu do klasyfikacji generalnej nie były wyliczane wszystkie konkursy danego zawodnika, tylko powiedzmy 90% tych najlepszych. I w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę nigdy nie wiemy, którzy zawodnicy nie wystartują, bo Anusz odpukać w niemalowane, akurat nic obok nie mam, Kamil Stoch zakażony koronawirusem na dzień przed startem Mistrzostw Świata w lotach, no to to byłaby naprawdę wielka tragedia.
1: Zgadza się. No i akurat wtedy... Ta zasada nic by nie dała, tak? no Bo Mistrzostwa świata w lotach to Mistrzostwa Świata w lotach, więc wprowadzenie tej konkretnej tej zasady, w tym konkretnym przypadku akurat nie miałoby no jakby, nic do rzeczy, tak? Natomiast, no faktycznie może by to było, może, był to, by, może by to był jakiś pomysł, no bo jaki, jaki wpływ na zawodnik ma na to, że został przez kogoś zarażony i on teraz, mimo tego, że no, nie czuje się wcale źle i tak dalej, no musi zostać w domu, niekoniecznie z własnej, z własnej winy, nie może, nie może skakać, a, a na przykład prezentował się całkiem, całkiem dobrze. Chociaż wydaje mi się, tak teraz sobie pomyślałem paradoksalnie, no Czechom to może zrobi akurat dobrze, bo będą mogli potrenować chociażby sobie przed Mistrzostwami Świata w lotach. No umówmy się, oni w tym Tagile i tak by niczego nie wywalczyli a tak to może sobie potrenują i chociaż jeden zawodnik z Czechów zakwalifikuje się do drugiej serii Mistrzostw Świata w lotach, no kto wie,
0: no do tego się na pewno wkrótce przekonamy. Odchodząc już od tych niemiłych jednak w omawianiu tematów, trzeba tutaj powiedzieć, że kadra na Niżny Tagim została już wyklarowana w przypadku polskich skoczków. I mała sensacja jest taka, że nie pojawi się tam Jarosław Krzak ani Kacper Juroszek, którzy tutaj byli typowani przez nas jako ten szósty a Paweł Wąsek, który zaprezentował się już w Finlandii. Wydaje mi się, że to jest naturalny, naturalna kolej rzeczy, aczkolwiek tego nie że on dołącza do Stefana Huli, Maćka Kota, Tomasza Pilcha, Jakuba Wolnego i Aleksandra Zniszczoła, ponieważ wydaje mi się, że ta szóstka właśnie stoczy tak naprawdę bój w Niżnym Tagile o prawo tego szóstego, który będzie być może dołączony już do kadry na Mistrzostwa Świata w lotach, a na pewno będzie kontynuował jakby z tą czołową piątką wyprawę do Engelbergu, czy do powiedzmy na turniej Czterech Skoczni, zważywszy, że Puchar Kontynentalny zaczyna się
1: dopiero w grudniu. Dokładnie, natomiast muszę naprostować chyba, bo wydaje mi się, że w końcu jakby znalazłem odpowiedź na problemy te, na te rozterki, czy jedzie pięciu, czy jedzie sześciu i dlaczego jedzie Wąsek. Wąsek jedzie do Niżnego Tagiłu, najprawdopodobniej ich to jest właśnie ta odpowiedź, dlatego że na Mistrzostwa Świata w lotach, które jak wiadomo są imprezą rangi mistrzowskiej, może jechać piątka zawodników. A, to ja byłem przekonany, że może
0: jednak jechać szóstka, czyli no w takim razie sytuacja się rozwikłała. Szóstka, tak? może,
1: szóstka może jechać z kraju, z którego mamy Mistrza Świata, czyli z Norwegii, bo Mistrzem Świata jest Daniel Andretande aktualnie, więc tam może pojechać sześciu, ponieważ pięciu może startować. Więc sześciu może być, żeby jeden był ewentualnie rezerwowy. Natomiast na wszystkie imprezy rangi mistrzowskiej yy, można wystawić czterech zawodników, a można mieć yy, pięciu łącznie, żeby tam jeden w razie czego mógł yy, zastąpić, żeby był w odwodzie. Więc prawdopodobnie i w no, 99%. Dlatego Paweł Wąsek jedzie tutaj do, do Niżnego Tagiłu, no bo na Mistrzostwa Świata w lotach po prostu nie będzie potrzebny. A będzie potrzebna ta piątka, która do Tagiłu nie jedzie, tylko będzie spokojnie się koncentrować, skupiać, przygotowywać do Mistrzostw świata w lotach w planicy, które no, już za półtora tygodnia.
0: No czyli tak naprawdę w niczym tagile polscy skoczkowie stoczą walkę o to, kto wystąpi w Enkelbergu oprócz tej czołowej piątki.
1: Nie no, tak. się, że... no, i, no i walka też poniekąd o miejsce na turnieju czterech skoczni, który też jest niezwykle ważną i prestiżową w kontekście całego sezonu imprezą.
0: Dokładnie. A my teraz też zastanawia, czy jak Puchar Kontynentalny zaczyna się w grudniu, bodajże w Kusano, to czy to nie jest tak, że tylko te jedne zawody będą decydowały, które z tak. federacji otrzymają dodatkowych zawodników na turniej 4 skoczni? Dokładnie tak jest.
1: Dokładnie no to tak jest, jest
0: niewykluczone nie, nie właśnie, że pierwszy zawodnik, e, najlepszy i tak wystartuje Wengelbergu w Engelbergu w turnieju 4 skoczni, a pozostali po prostu będą zmuszeni walczyć w Kusano o to
1: właśnie siódme miejsce. Zgadza się. Tak było w sezonie 18-19. Kiedy mieliśmy sześć miejsc oczywiście na turniej 4 skoczni i siódme miejsce wywalczył nam wtedy Olek z który był, jeśli się nie mylę, w Kusamo na podium. I właśnie dzięki tym dobrym startom zapewnił nam siódme miejsce i wtedy zresztą to siódme miejsce sam, sam zapełnił, sam, sam wtedy pojechał.
0: No to w takim razie wydaje się, że na planice jak i na Niżny Tagił, być może na Engelberg czy turniej 4 skoczni plany znamy. Przejdźmy teraz może do tego, czy w ogóle to jest dobre wyjście, bo dobre wyjście, że kadra A odpuściła niżyny tagił, ponieważ w poprzednich audycjach mówiliśmy, przynajmniej ja mówiłem, że to jest dla mnie takie 50 na 50, może dobre wyjście, może nie. Kadra Niemiec zdecydowała się nie odpuszczać żadnych zawodów. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to może być dobre wyjście, ponieważ w Rosji te przepisy sanitarne są delikatnie inne niż na skoczniach wreszcie Europy. I wydaje mi się, że gdyby odpukać tam któryś z zawodników pierwszego składu otrzymał koronawirusa, no to tak naprawdę koniec szans na jakiekolwiek medale. A teraz jakby kadra A jest bezpieczna, ewentualnie też odpukać oczywiście kadra B, jeżeli by któryś tam z nich złapał koronawirusa, no to tak naprawdę mało my tracimy dzięki temu. Więc wydaje mi się, że zważywszy, że w niżnym tagile tak naprawdę frekwencja będzie zaskakująco, znaczy zaskakująco, będzie po prostu niska, o czym jeszcze powiemy, Wydaje mi się, że to może być no już nie 50 na 50, ale tak 90 do 10% i że to jest dobre rozwiązanie.
1: Dokładnie tak. Tutaj muszę na chwilkę jeszcze wrócić, mówi się o frekwencji. Musimy zweryfikować też sami siebie, ponieważ w podcaście przed Wisłą bodajże mówiliśmy, że no szykuje nam się, że największą frekwencję będziemy mieli podczas zawodów w Niżnym Tagile i jak bardzo groteskowo to brzmi. No Nie będzie, ponieważ niedawno weszła jakieś tam rozporządzenie, że w Niżnym Tagile również nie będzie kibiców. Także kolejny powód, żeby tych zawodów po prostu nie oglądać i je, tak można powiedzieć, kolokwialnie zbojkotować, mieć je po prostu gdzieś. Kolejnym argumentem na to jest to, ile tam będzie zawodników, natomiast do tego jeszcze dojdę, bo muszę się odnieść do tego, co powiedziałeś, czyli o tym niewystawieniu kadry A do, do tego niewysłaniu ich tam tylko kadry tej B. Znaczy wiadomo, że teraz nie ma podziału na kadrę A i kadrę B, jesteśmy wszyscy kadrą narodową i tak dalej, i tak dalej, natomiast wiemy, no, kto należy do tej powiedzmy pierwszej, piątki, szóstki, a kto do drugiej, to jakby ten podział sam naturalnie się wykreował. Pamiętam taką sytuację z sezonu 2002-2003, Byłem jeszcze małym dzieciakiem, miałem 7-8 lat. To był sezon, kiedy Adamowi Małeszowi po, tej, po tym okresie dwuletniej dominacji nie szło specjalnie dobrze. Znaczy, nadal był w czołówce, ale nie mógł wygrywać. Tam świetnie skakał wówczas Sven Hanowald i tak dalej. To, to on był tym głównym rywalem Adama i, i no, czasami wręcz odeklasował no, Niemiec Polaka. I wtedy podjął decyzję Apolloniusz Steiner aktualny prezes Polskiego Związku narcierskiego, żeby nie jechać do Willingen. A Willingen było wtedy ostatnią, to był ostatni konkurs, ostatni weekend przed Mistrzostwami Świata w Predatco. I podjął decyzję taką, żeby Adam Małysz tam nie jechał i okazała się ta decyzja strzałem w dziesiątkę. Z dwóch prostych względów. Po pierwsze, w Willingen okazało się, że pogoda była tragiczna, zawody były totalnie od czapy czołówka była, czołówka była jakaś w ogóle wzięta nie wiadomo skąd Sven Hannawald zaprezentował się wręcz tragicznie tam, tam to był predatownie który złamał jego karierę, bo zwątpił w swoje umiejętności i tak naprawdę raz na zawsze popadł w przeciętność. Zresztą po tym konkursie, jeśli się nie mylę, nie wygrał już żadnych zawodów w Pucharze Świata, a dwa, trzy, trzy sezony później już zakończył sportową karierę. Tam były później jeszcze inne problemy z nim. Natomiast Adam Małysz, który nie pojechał na zawody w Willingen, no wszyscy wiemy, co się stało w co Dwa złote medale, także nie miałbym nic przeciwko temu, żeby po 17 latach taka sytuacja się powtórzyła. Ja również miałbym nic przeciwko i to wydaje
0: mi się, że jednak Michał Doleżar tutaj całkiem przytomnie zachował się, biorąc pod uwagę tę pandemię, biorąc pod uwagę dyspozycję naszych zawodników, no i połączenie tych kadry A i B w kadrę narodową. Przechodząc do, do frekwencji, wyliczyliśmy z Adrianem, on na swoją rękę, ja na swoją, że w niżnym taglię zaprezentuje się ledwo ponad 50 skoczków, bodajże 52. Jeżeli tak, chodzi o... Jeżeli chodzi o federację, no to tak, Austriacy, Japończycy, Niemcy, Norwegowie, Polska B, Rosjanie plus krajówka Rosji, Słoweńcy i Szwajcarzy. I to daje nam naprawdę ledwo ponad 50 skoczków. Niewiele brakowało do tego, żeby te zawody były tak naprawdę, nie mogły być liczone względem regulaminu FIS-u, FIS FIS że nie mogły być liczone do Pucharu Świata.
1: No to, to jest prawda, Tutaj... Ech, no wygląda to po raz kolejny źle. Po raz kolejny to też pokazuje, gdzie wszyscy mają zawody w niższym tak ile. Yy, nasi słuchacze mówią sobie sami yy, dokończyć yy, gdzie. Yy, ale aczkolwiek bardzo, bardzo mi się spodobało twoje sformułowanie, yy, gdzie nazwałeś yy, tą drugą kadrę polską B. To Tak zabrzmiało, jakby tam jechała yy, jakaś reprezentacja yy, Podlasia lubelszczyzny i tak <śmiech> dalej. <śmiech> Kompletnie nie o to mi chodziło,
0: ale doceniam. <śmiech> Nie, tutaj też warto zwrócić uwagę, że niżdy i stał się takim europejskim Sapporo jeszcze parę lat temu, gdzie skoczkowie po prostu odpuszczali wyjazd, daleki wyjazd do Azji. No to teraz skoczkowie odpuszczają daleki wyjazd do
1: Rosji. No tak, no i, i o ile zawody w Sapporo miały jakiś tam prestiż, bo ta, bo ta skocznia Okuryjama ma wiadomo bogatą historię i tak dalej, o tyle tutaj. No, w Niżny Tagił, mówienie o historii jakiejkolwiek, to, to nie wiem, skoro zdaje się najlepszym skoczkiem w historii występu w Niżny Tagile jest Johan André Forfang. Także no nie mamy tu zbytnio o czym gadać, i to, co powiedziałem jeszcze przed sezonem zawody w Niżnym Tagile, tak zwane hashtag nikogo. Przejdźmy teraz, może, do chyba najbardziej
0: kontrowersyjnego składu, jeżeli chodzi o Niżny Tagił. Skład Austrii. Wiadomo, przeszli swoje, jeśli chodzi o koronawirusa, ale Daniel Huber czy Jan Herz z tej kadry A w, do tagiłu pojadą. A oprócz nich, oprócz tej dwójki, znajdzie się czterech skoczków, którzy, którzy nie zostali umieszczeni w żadnej kadrze. Manuel Fettner, Markus Schiffner, którzy jeszcze bronią swoją, swoją obecność tak naprawdę skokami w Kusamo. A oprócz nich znikąd Thomas Lakner i jeszcze bardziej znikąd Maximilian Steiner.
1: No tak, trzeba... chociaż nazwisko słuszne, tak, Steiner, ale to nie ten Steiner, od razu <głos> uspokajamy. Słuchajcie, z Walterem, reprezentantem Szwajcarii nie ma nic wspólnego ten zawodnik. Przynajmniej jak na razie, zwłaszcza jeśli chodzi o zarówno narodowość, jak i um, Jakie jak jak wyniki tak osiągane na, na skoczni, także tutaj to nie jest żadne pokrewieństwo i tak dalej, i tak dalej. Chociaż kraje ze sobą oczywiście sąsiadujące. Mniejsza o to. No tak, tutaj tak zwany system 2 plus 2 plus 2 zadziałał. Dwójka pojawiła się z, z kadry A, która była w, w Wiśle z tych, tych, tych najlepszych, chociaż mówienie o, Janu, o Janie Herlu, że to jest jeden z tych najlepszych, to jest jakieś nieporozumienie totalne. No ale dla mnie.
0: porównując go z, nawet z Fetnerem czy z Schiffnerem, no to myślę, mimo wszystko on wpada w tej rywalizacji lepiej.
1: Znaczy, z Schiffnerem to jeszcze bym tak nie powiedział do końca, patrząc na to, jak Schiffner się zaprezentował w Kusamo, a jak Hern zaprezentował się w Wiśle. <grym> Ale jakby... Nie miał okazji
0: się zaprezentować tak
1: naprawdę. No tak naprawdę no, jak się zaprezentował, to też pojechał nam na chyba żółtym świetle czy coś takiego. Mniejsza o to, czy tam, czy tam nie, nie pojechał w porę, no w każdym razie była afera ze światłami, jest jak na razie w każdym, w każdy weekend tego, tego sezonu, także tutaj nie narzekamy na pewno na, na nudę no i nagle dwóch też zawodników pojawia się z, z, z kadry, znaczy, dwóch zawodników też pojawia się z kadry tej B, która była oczywiście w, w, w Ruce, w Kusamo w Ruka Tuntury i dwóch zawodników też znikąd dokładnie, nie wiadomo, nie wiadomo skąd oni się wzięli, przeciętny myślę hmm, przeciętny słuchacz przeciętny widz nie kojarzy raczej tych nazwisk, chyba że ktoś naprawdę bardzo się interesuje skokami, jest na grupach na Facebooku typu Awangarda Skoków Narciarskich czy Trubadurze. No, sp Sprawdziłem
0: generalnie występy tych zawodników wcześniej w Pucharze Świata. Tomasz Lakner dwa sezony temu raz wystąpił w swojej karierze w Pucharze Świata, był 40. Któryś. Maksymilian Maxi Steiner do tej pory trzykrotnie, za każdym, razy, ra za każdym razem kończył swój występ na kwalifikacjach.
1: No to widać, jakie to są orgły, więc no to jest taka, to są właśnie, to jest sam raz yy, na poziom zawodników, których należy wysyłać do niżnego tagilu, tak można powiedzieć. No dobrze, to
0: skoro jeszcze o tym niżnym tagile tak yy, wspominamy, no to trzeba chyba troszeczkę yy, wytypować yy, tych yy, skoczków, którzy wygr wygrają pierwszy i drugi konkurs.
1: O mój Boże, tutaj, już, ci, w ogóle, że... tutaj już w ogóle będzie jazda.
0: Powiem Ci, że yy, moje typy to się tak naprawdę obracały wokół czterech zawodników.
1: My, czy, czy w tej czwórce był Johan Andre Forfan, który tam zawsze skacze?
0: Niestety nie, ale spodziewam się, że możemy zobaczyć go na podium w którymś konkursie. Um, ci cztery zawodnicy w moim przypadku to no, Dawid Kubacki, Markus Eisenbischler, regner Granerud i bodajże. Juki Asato. Nie, okay. Yuki Asato. Ale jak wiemy, Dawid Kubacki się nie zaprezentuje w źródle tak ile, więc musiałem kogoś do tej czwórki dokoptować. I zdecydowałem się, że koptuje Daniela Hubera i to właśnie jego tak troszeczkę sensacyjnie, ale być może na świeżości typuje jakiego, jako zwycięzcę pierwszego konkursu, a jako zwycięzcę drugiego konkursu już nie zrobię tego błędu i mam nadzieję, że ten zawodnik mnie yy, nie zenerwuje w niedzielny wieczór. albo Regner-Granerud.
1: No dobra, to u mnie pójdziemy w ten sposób. Pierwszy konkurs, teraz ja pójdę na łatwiznę trochę. <śmiech> Jakby twoim tropem z Kusamo z podcastu przed Kusamo. Pójdę teraz w pierwszym konkursie w kierunku właśnie Markusa jestem bichlera Wierzę, że to on wygra. Natomiast drugi konkurs... A! Jak się bawić, to się bawić Yuki
0: Sato. Powiem Ci, że naprawdę myślałem nad Yukiya Sato, jeżeli on w drugim konkursie wygra.
1: No to, było, to będzie bardzo przewrotne, ale no cóż, jak się bawić, to się bawić. Będzie przynajmniej o czym gadać. Dokładnie. Z takich
0: pobocznych informacji, które przewinęły się przez ostatni tydzień w świecie skoków, wypisałem sobie dwie, może jeszcze jakieś ty odnalazłeś. W moim przypadku jest to informacja, że Kevin Bickner zrobił sobie roczną przerwę ze skokami i niektórzy tutaj zastanawiają się, czy to tak nie jest takie nieformalne zakończenie kariery, troszeczkę taki kasus Jana Ziobry, który formalnie jeszcze jest aktywnym zawodnikiem, no ale w praktyce wiemy, że no raczej na skoczniku już nie zobaczymy w oficjalnych zawodach. A z drugiej strony Boyd Klam Tuffs, również zrobił sobie roczną przerwę, a teraz skacze naprawdę dobrze i być może wyjdzie to Bicknerowi tylko, tylko na dobra.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo Kevina Bicknera bardzo dobrze się oglądało na skoczniach Mamucik zwłaszcza, no bo ym, tak to w innych zawodach można powiedzieć, że, to, że pasował do, do, do tej kadry B Polaków, czyli mistrz kwalifikacji i treningów. Jego zwłaszcza... pamiętny lot przecież na Wickersund bodajże z tak w no. temu. Tak, na Vickers Backen, tam świetny, świetny lot, tam któregoś skoku chyba nie ustał nawet yy, i tam... Yy. Tak, tak, wystraszył się po prostu, spadł z tak, wysokości tak, tak. wystraszył się odległości. Dokładnie, ale, ale, ale żeś to zrymował, że tak powiem. <laughs> yy, no to jest no, teraz przerwa, bo no, najwidoczniej coś się dzieje, poza tym podobno miał problemy z dojazdami do Słowenii, gdzie, gdzie trenuje ta kadra yy, yy, amerykańsko-kanadyjska, tak to nazwijmy, chociaż no, Kanadyjczyków jest tylko, jest tylko dwóch, bo tam jest, są yy, Mackenzie Boyd-Claus i Matthew Sokup. Tak więc, no, miejmy nadzieję, że wróci silniejszy. Ja na pewno mu tego, mu tego życzę, bo fajnie się tego zawodnika oglądało. Liczyło się nawet momentami, że to może być zawodnik na, powiedzmy, na miarę Alana Alborna, czyli ostatniego tak naprawdę Amerykanina, który w XXI wieku osiągał jakiekolwiek sukcesy na skoczniach całego świata. Znaczy całego świata. no Na światowej skoczniach, o, tak to nazwijmy, do całego świata to, to nie osiągał. Ale był, jeśli się nie mylę, Alan Alborn kiedyś czwarty w Engelbergu, i to było w zawodach, w których. Triumfował bodajże Stefan Hoke przed Adamem Małyszem, to był rok 2001 bo 2002, także tutaj mógłby nawiązać do tego, no ale jak na razie musi sobie najwidoczniej musi sobie tę przerwę zrobić. Miejmy nadzieję, że wróci, że wróci silniejsze, ja natomiast słyszałem, że podobno Turcy chcą się tutaj włączyć do, do rywalizacji, że o, trenują i chcą bardzo się dobrze przygotować na, do Igrzysk Olimpijskich, które się odbędą już za niewiele ponad rok.
0: Czyżbyśmy mieli zobaczyć reaktywację Faticha, Ardy i Pcioglu, który jest dla mnie jest dla mnie rewelacją, ponieważ to jest yy, tak, yy, taka dygresja. To jest chyba jedyny zawodnik, który ma wpisany start w Raw Air, a nie ma wpisanego startu w Pucharze Świata, ponieważ odbyły się kwalifikacje do Raw Air, a sam konkurs został odwołany.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest niezwykle niezwykle ciekawe, fajnie też takie smaczki czasem te, no i że akurat jest to Fatiharda i Psioblu, to jest to e, kolejny, myślę, taki uroczy, uroczy smaczek, tak więc no, życzymy, żeby jak najwięcej tych nacji było w tym Pucharze Świata, że Turcy się pojawią, że Węgrzy, że Ukraińcy i tak dalej, i tak dalej, no mam nadzieję, że będzie tutaj ich jak najwięcej, żeby no znów nie było to... No, to co mają rację ci tak zwani hejterzy skoków, którzy mówią, że to są skoki dla sześciu nacji tak naprawdę, no bo po części jednak Grecja z tym jest. Wracając jeszcze na chwilkę na moment jeszcze do tych innych nacji i wracając jeszcze na moment do konkursów Kusamo, zauważyłem taką niepokojący trend... Ostatnio u kibiców z Polski, zwłaszcza, znaczy kibiców, tych, którzy są zainteresowani skokami, czy to ludzie ze ski jumping family, czy z innych, że tak powiem, kręgów kibicowskich, że na tyle bardzo kibicowali w tym konkursie i sobotniemu, i niedzielnemu Artiemu Aigro, że jakby stawiali go na równi z polskimi zawodnikami, albo nawet przed nimi, co jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne i też próbowali go tłumaczyć na siłę po tym słabym skoku w niedzielę, że został wycięty i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, kiedy jakiś Polak zepsuje skok, to już jest oczywiście wielka jazda po nim. także ja takiej postawy absolutnie nie pochwalam.
0: Dołączam się do twojego tutaj stanowiska jeszcze. Teraz ja z kolei wrócę do Amerykanów. To w tym momencie niestety, ale największe Sukcesy, największymi sukcesami z jeszcze aktywnych skoczków, czy po prostu zawodników, albo tych, którzy niedawno zakończyli karierę, no to niestety się popisać się Sarah Hendrickson. No cóż, no to, to jest. I i przechodząc właśnie też do Pucharu Świata pani, ponieważ z tym się zwiąże mój drugi news, zostanie zainaugurowany jednak w tym roku, jeszcze w tym roku, więc będzie można mówić, że to jest Puchar Świata 2020-2021, a nie tylko 2021, zostanie zainaugurowany w austriackim Ramzał już 18 grudnia, weekend wypadnie właśnie 18-20 grudnia, a nie to jak to było pierwotnie w Ljublnie w styczniu.
1: Tak jest, to się zgadza, A jak w jesteśmy przy Austrii, jeszcze taki y, krótki off to pode mnie, y, bo jak doskonale wiemy na turnieju czterej Skoczni zawsze najgorsza sytuacja i największa patologia odbywa się w którym konkursie? W Innsbrucku. Dokładnie tak, więc ja jestem za y, przeniesieniem konkursu z Innsbrucku do Willach, ponieważ tam y, zawody nie odbywają się od lat, a tam nigdy nie było problemu z warunkami, dziękuję.
0: Albo zrobić, wiesz, austriacką część. Jeden konkurs na Tauplitz, drugi konkurs na Kulm, trzeci na Pat Mintendorf.
1: No, dokładnie, <głos> robić to na No, ale nie, ale autentycznie przeniósłbym to do Willach, dlatego że na, że na Bergi, zwłaszcza od momentu tej przebudowy z K108 na, na K120, no widzimy, jak to po prostu wygląda i że tam można, tam najczęściej, jak ktoś dobrze sobie radził w Oberstdorf i w Garmisch-Partenkirchen to na Bergisel przegrywał wszystko. No, taka
0: to już jest ta skocznia i wszyscy chyba fani skoków narciarskich są jakby zaznajomieni z sytuacją, jaka zawsze tam się odbywa na, na przestrzeni poszczególnych konkursów. Ale... O turnieju czterech skoczni na pewno jeszcze pomówimy, kiedy przyjdzie na to czas, czyli tak naprawdę za parę tygodni, bo ten Puchar Świata dopiero co się zaczął, a już tak naprawdę będziemy oczekujemy na trzecie zawody, już niedługo pierwsze mistrzostwa, zaraz będzie TCS, zaraz będzie jakieś Willingen Five, tutaj będą mistrzostwa świata i zaraz ten sezon niestety się skończy, tak to jest. że No i jeszcze, dobre, wcześniej oczywiście się... jeszcze
1: wcześniej oczywiście przed, przedwigilijne zawody w Engelbergu. no i święta Bożego Narodzenia jak najbardziej. Myślałem, że powiesz, że przedwigilijne Mistrzostwa Polski z Zakopanem. Nie, to już po, to już bardziej powigilijne, ale nie wiadomo, czy się odbędą, tak?
0: O nich, one chyba zostały też przełożone, wydaje mi się, że jednak przed, przed, przed Wigilią po to, żeby zawodnicy mówi, do, dojechać na turniej czterech skoczni, bo jeszcze, wiesz, testy i tak dalej.
1: Jasne, jasne, jasne. No tak, oczywiście, no to wtedy będzie to będzie to zrozumiałe. Także no czekajmy na te Mistrzostwa Polski i zobaczymy, co będzie, kto tym razem wygra. Ten niezwykle prestiżowy konkurs.
0: Bez przeliczników za wiatr, to też warto dodać.
1: No taki powrót do przeszłości,
0: choć raz. Troszeczkę. I tym pozytywnym akcentem nawiązującym do nadchodzącej Wigilii chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas słuchając naszych opinii, a tego czasu trochę było, bo tak sobie zerkam na czas, to właśnie
1: dobijamy do godziny 49, także blisko o, do godziny. O, to godzin. bardzo ciekawe. Bardzo nie... No mówmy. Nie... Mów. Dobra, jeszcze tylko tak na moment, oczywiście rozgadaliśmy się tutaj długo, ale z racji tego, że jest to tak jakby ostatni nasz podcast przed Mikołajkami, to życzymy wszystkim naszym, naszym słuchaczom oczywiście dużej ilości prezentów i żeby te Mikołajki były dla was udane.
0: Oczywiście dołączam się do tych życzeń, troszeczkę o tym zapomniałem, ja jestem skupiony tak bardziej na skokach, Adrian troszeczkę bardziej światowo ogarnia te audycję, za co oczywiście mu chwała. Staram się,
1: ale no wiadomo, nie zawsze wychodzi i tym, tym razem pamiętałem.
0: No wiadomo, nie da się o wszystkim wspomnieć już jutro rozpoczyna się weekend w niższym tagile, ponieważ my to nagrywamy co prawda wtorek, ale kiedy wy, to, wy tego słuchacie, to jest czwartek, na który o ten weekend Adrian oczywiście czekał dniami i nocami, nie mógł się doczekać pisał do mnie smsy na Messengerze wszędzie, no kiedy w końcu ten tagił z pewnością audycja w przyszłym tygodniu będzie równie warta uwagi mam nadzieję, że również ona wam się spodoba, za dziś bardzo serdecznie dziękujemy, Damian Markowicz i Adrian Kozioł do usłyszenia już w przyszłym tygodniu